0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pagi Ketemu lagi dengan Episode Terbaru Tentang traveling Hmm, Aku mau cerita tentang Traveling aku ke Ke Jepang Ini adalah traveling pertama yang terjauh Eh enggak Kalau traveling terjauh itu mungkin Ke Saudi Arabia Tapi ini adalah Tanpa agent travel Tanpa guide Benar murni-murni adalah Travel yang mandiri Jadi mempersiapkan travel traveling ke Jepang ini kurang lebih tiga bulan sebelum keberangkatan, waktu yang cukup singkat ya. Jadi memberanikan diri untuk membeli tiket terlebih dahulu dibanding mempunyai visa. Serunya di sini adalah uh, pertama adalah bikin paspor elektronik karena salah satu syarat kalau kita mau ke Jepang ada dua pilihan bikin paspor elektronik atau kita bikin paspor biasa nanti kita bikin visa terpisah Nah, uniknya di sini adalah ya karena karena jujur bahwa saya adalah seorang yang sotoy, sotoy tingkat kuadrat jadi tanpa mencari informasi yang lebih banyak langsung datang ke imigrasi cabang di Soekarno-Hatta di bandara berangkat dari rumah itu pagi-pagi banget sebelum subuh kayaknya jam 4 salat subuh di bus kayak mau pergi ke mana aja gitu biasa jam 4 padahal mah cuma mau bikin paspor doang Ya sebelumnya udah punya si paspor biasa tapi ini pengen bikin yang elektronik dan harus di Jakarta. Uh, dengan kesotoyan yang super super kuadrat ini datang ke sana, nyampe ngobrol sama security, dikasih informasi bahwa sekarang itu sistemnya online, jadi harus daftar dulu online, nggak bisa langsung datang gitu pengen bikin paspor kayak di Bogor. Saat itu aku berdua Jadi aku ngajak teman ini juga mau ke Jepang Nah beres itu Bingung kan Belum daftar online Sotoy datang ke imigrasi Gak tau nih ya Dalam perjalanan mikir-mikir-mikir Oh iya Bukannya aku punya temen ya Di imigrasi Soekarno Hatta ini, aku wa lah temen aku dan biasa minta tolong lah gitu ya supaya bisa bikin paspor hari ini juga. Satu memang sudah sotoy tapi ya nggak ada salahnya dong kita coba pakai doa pastinya, minta dimudahkan sema Allah. Mudah-mudahan ada kayak ke keajaiban. Lama temen gue membalas WA ini Kurang lebih satu atau 2 jam Dia baru balas Jadi mungkin jam 7 aku WA Mungkin jam 9 baru dibalas Dan posisinya kita sudah berada di uh, Arah pulang Udah berada di terminal 3 Untuk antri dan ke Bogor Pokoknya judulnya harapannya Sudah pupus untuk Bikin paspor elektronik di hari itu dan ternyata temanku menjawab aku udah nggak di bandara Soekarno Hatta lagi tugas imigrasinya sekarang udah di Palembang waduh iya mungkin karena Teman aku ini kasihan kali ya, udah jauh-jauh dari Bogor, berdua pula pulang dengan tangan kosong. Akhirnya dia mencoba mencoba nelpon temannya yang berada di yang bertugas di bandara Soekarno-Hatta. harap para, -para pecemas menunggu, kemudian uh, ada informasi kembali setelah 10 menit, 15 menit ke depan. Kami disuruh balik lagi ke Imigrasi bandara Tentunya dengan memakai password Kata-kata <laughs> Dan ternyata uh, Aku berhasil hari itu Bikin paspor elektronik Tanpa daftar online Pastinya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Dan sayangnya temanku tidak berhasil karena dia KTP-nya belum mm, Belum yang seumur hidup Belum terdata oleh Capil uh, Elektronik Yang sifatnya elektronik itu KTP-nya belum, belum Elektronik Maka dia harus balik lagi Ke imigrasi tersebut Dan kemudian Kita niatkan Nanti pas ngambil Pas Paspor yang temanku ini, kita sambil ke kedutaan Jepang. Uh, tapi karena berhubung temanku ini rumahnya jauh, kita berinisiatif. Oke, okay, kita nanti ke kedutaan, bikin stempel visa, visa yang distempel aja. Nanti aku yang ambil Ternyata Allah telah Meskenariokan Kepada kita begitu indahnya Berkat yang dia rumahnya jauh dan aku yang memegang paspornya Sampai pada waktu keberangkatan temanku ini ketinggalan jauh banget dari jadwal penerbangan yang seharusnya dia sampai di bandara itu dua jam sebelumnya atau satu jam minimal sebelumnya jadi temanku ini nyampe ke bandara 10 menit menjelang pesawat take off untung paspornya aku yang pegang jadi dari sedemikian masalah gitu dari awal dia nggak bisa bikin paspor barengan aku jadi harus ngambil lagi ke Jakarta dan dia nggak bisa bolak-balik ngambil stempel visa akhirnya aku yang pegang paspornya karena aku lebih deket aku yang mengambilkan untuk visa ke Jepang yang secara elektronik ternyata dia telat pas mau take off penerbangan menjelang 10 menit mau take off dia baru sampai di bandara Itulah kuasa Allah yang menakdirkan bahwa kita bisa berangkat bareng-bareng ke Jepang dengan izin Allah. Kebayang aku udah berangkat sendirian gitu ke Jepang tanpa teman, pastinya nggak menyenangkan. Itu adalah salah satu bagaimana kita harus melibatkan Allah dalam segi segala kegiatan kita. Sudah Allah atur sedemikian rupa Jadi jangan, jangan pernah kita itu uh, Merasa Kenapa ya aku diuji Kenapa aku dapat masalah Itu semua ada Ada tujuannya pasti Ini adalah episode ke satu Nanti kita sambung lagi kepada episode kedua Pada saat kita sampai di Jepang Oke teman-teman Sahabat pagi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat malam ketemu dengan uh, Episode tentang traveling Di season yang kedua Kemarin itu sampai dengan buat paspor Sekarang kita ngobrol Di saat perjalanan Dari mulai Jakarta menuju kebetulan kita ke Malaysia dulu kita transit di Malaysia di Kuala Lumpur dan kemudian kita baru kembali berangkat ke Jepang jadi kebetulan kita ngambil flight yang di kategori murah dalam arti uh, pakai Air Asia nah untuk di Air Asia ini kebetulan kita gak ngambil Gak ngambil paket makan Dan kita merasa juga sebelum kita take off dari Kuala Lumpur menuju Osaka Kita sudah makan di bandara Tapi ternyata memang ya namanya perjalanan jauh ya 6 jam Ternyata memang harusnya kita pesan makanan buat ngisi waktu-waktu di dalam pesawat Tapi di sini bagusnya adalah ya, karena kita selalu melibatkan Allah dalam segala langkah kita. Akan ada aja pertolongan dari Allah di sini. Kebetulan sebelah aku adalah seorang warga Jepang asli yang lagi habis liburan di Indonesia, dan orangnya itu super baik sudah cantik, ya mirip-mirip ocean lah di zaman jamanan film ocean gitu ya, ya mirip banget deh, namanya Yuka. Yuka ini punya kepribadian hangat banget dan dan lucunya dia memberikan makanan makanannya kepada kita. Karena kebetulan dia mesen gak hanya satu Dan mungkin dia merasa kasihan kali sama kita yang Nganggur-nganggur aja gitu di pesawat gak makan apa-apa Ya memang kita gak pesen sih Ya maklumlah Budget irit Ya kita ditawarin makanannya karena Kita lihat dia juga beli gak, gak, gak satu gitu banyak jadi kita akhirnya mau juga terima Pemberian Yuka ini Dan perkenalan kita ini Gak hanya sampai di pesawat Yuka ini akhirnya menjadi Guide Guide yang dalam arti gratisan Gak, gak perlu dibayar Dia benar-benar terus ikhlas Buat nemenin kita di Jepang Kebayang nggak sih? Baru pertama kali ke Jepang mandiri nggak pakai agent dengan budget super meriah. Kita di sana ditemenin mau kemana-mana. Bahkan kita dibeliin oleh-oleh, dikasih masker gitu. Subhanallah itulah. Allah itu maha baik. Allah itu akan memberikan sedemikian privilege-nya kepada kita, sedemikian mewahnya pelayanan terhadap kita, kalau kita selalu melibatkan kuasanya Allah dalam segala kehidupan kita, ya ada satu ujian pada saat berada di suatu liburan bersama teman, kita akan merasakan oase uh, Pertamanan tuh ya gak semulus Yang Waktu di Indonesia itu ketemunya cuman Beberapa jam Atau paling lama satu malam Atau dua malam Ini berhari-hari di Jepang Kurang lebih aku tuh lima malam ya Pastinya kita akan Bentrok Keinginan Dan bener aja Pada saat kita berada di Kyoto Aku pengennya menjelajah semua sudut yang namanya waktu itu kita ke istana ya. Istana, istana ini aku lupa namanya ya. Jadi istana kastel ini adalah uh, salah satu tempat biasanya kalau orang ke sana tuh buat pakai baju adat khas Jepang gitu buat foto di sana, pakai kimono. Dan aku milih menjelajah semua sudut dari istana itu Nah kebetulan temanku ini gak mau naik-naik sampai ke atas gitu untuk lihat semua sudut Dia udah cukup bahagia sudah foto di belakang istana Tuh gak perlu lihat sampai sudut-sudut terpencil di ujung istana ini Aku orang tipikalnya yang penasaran kalau gak dilihat sampai ke ujung-ujungnya Ya atas kuasanya Allah dan kehendaknya Allah Kita terpisah Kebetulan wifi dipegang teman aku Aku gak pegang sama sekali wifi Jadi aku hanya bawa handphone doang Sama powerbank nah, Aku merasa titik terakhir kita bertemu adalah pas di tangga di tangga yang Tinggal pertama kita Berpisah Dan aku merasa Kalau aku mendekati tangga itu Sinyal wifi Akan memancar kembali Dan akan kencang kembali Tapi sayangnya Satu demi satu tangga aku turuni Tidak ada satupun Sinyal wifi yang nyangkut Di aku Pertanda teman aku pasti sudah tidak berada di tempat kita berpisah terakhir. Akhirnya dengan agak sedikit deg-degan. Tapi berharap-harap cemas bakal ketemu di depan. Aku jalan menyusuri jalanan. Aku berharap di tengah jalan sinyal mengencang berarti dia ada di situ. Tapi sampai ujung menuju shuttle bus yaitu di pinggir jalan raya mau menuju ke stasiun kereta Kyoto sinyal itu gak aku temukan gitu juga dengan yang pegang wifi ini yaitu temanku itu gak aku temukan aku berpikir berulang-ulang dalam hati mengingat-ingat kira-kira apa ya kemari, uh, terakhir percakapannya apa ya Kalau terjadi sesuatu hal yang membuat kita terpisah Dan aku mengingat dia berkata Tenang aja kalau gue terpisah dari lu Gue cukup naik kendaraan yang tadi kita naikin Dan menuju ke stasiun yang uh, tempat pertemuan kita Nah aku ambil patokan itu ya udah aku akhirnya naik 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 bus menuju stasiun kembali Kebayang aku nggak pegang wifi, aku gimana cara menghubungi teman aku? Tapi di sini aku berdoa, aku berdoa, Jepang boleh gede, Jepang boleh luas, tapi kuasa Allah itu lebih luas dari segalanya. Bagi Allah Jepang itu kecil, tidak ada yang akan bisa menandingi kuasanya Allah. Jadi di sini aku minta pertolongan Allah segede apapun Jepang kalau Allah bikin aku ketemu sama teman aku dan melindungi perjalanan kita kita pasti ditemukan dan dilindungi nah, aku berkeyakinan kayak gitu aja akhirnya aku sampailah aku di stasiun dan aku memutar cara gimana caranya aku bisa dapat sinyal wifi karena aku gak pegang sama sekali wifi dan aku juga gak punya kuota A roaming internasional. Aku nggak daftar. Karena aku merasa sudah pegang WiFi buat kita berdua. Kita bisa sharing sharing WiFi. Ini buat pelajaran buat yang mau ke Jepang. Sebaiknya kalau nge-group mendingan punya masing-masing deh biar nggak kayak gini. Karena tidak semua juga orang bisa berpikir cepat saat kondisi panik. Dan aku mau Aku mau tercara, gimana caranya ya? Oh, mungkin di stasiun masa sih gak ada WiFi gitu ya. Sampai-sampai aku ke center tourism di stasiun Kyoto tersebut untuk minta sekadar hanya minta WiFi. Dan memang ternyata public area WiFi di Jepang itu gak, gak ada. Aku nyari sampai ke public center of... Tourism aja nggak dapet gitu, apa mungkin dia nggak ngerti bahasa aku, yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, mungkin apa apa dia apa dia yang Inggrisnya pas-pasan, aku gak ngerti deh. Akhirnya itulah, kalau kita yakin pasti pasti akan ada pertolongan. Di situ ternyata ada guru guru beserta murid-muridnya lagi sedang practice, practice latihan bahasa Inggris. Hmm bahasa bahasa aku ya masih pas-pasan bahasa Inggrisnya. Terusnya akhirnya aku hampirlah mereka. Mereka lagi cari volunteer buat diajak ngobrol dalam bahasa Inggris buat murid-muridnya itu. Ya, aku langsung bersedia aja. Tapi ada syaratnya kata aku gitu. Aku nanti minta sharingnya sharing kuota. maksud sharing sharing sinyal sinyal buat buat teman aku akhirnya eh, setelah aku menjauh semua pertanyaan itu anak-anak anak-anak yang lagi learning English bereslah mereka bertanya ngapain aku ke Jepang ngapain aja bla 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 aku jawab setelah itu aku minta dong minta dong sinyal wifi nya dapatlah sinyal wifi dan berhubung berhub. dan aku langsung kontak temanku itu yang lagi kebingungan pasti nyariin aku ya itulah kalau dalam kondisi panik pasti akan terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan dan masya allahnya teman aku itu saking dalam kondisi panik kehilangan aku dia nge-delete dong aplikasi WhatsApp-nya di handphone dia kedilet gara-gara mungkin yang panik banget gimana nih kehilangan kehilangan teman di negeri entah berantah jauh dari, dari Indonesia Gitu, aku terpaksa lah menghubungi suaminya untuk mencari solusi, dan ternyata temanku juga. Ternyata uh, dia juga minta tolong sama orang Indonesia yang berada di sekitarnya untuk bisa menghubungi suaminya yang dia ingat nomornya. Nomor aku, dia ingat. <laughs> dan akhirnya aku berkomunikasi dengan suaminya, aku bilang tetap tenang, tetap tunggu aku di sana, aku akan balik lagi ke sana. Aku bilang aku nggak punya kuota, jadi tidak akan ada kontak lagi, karena aku akan pergi dari stasiun menuju tempat tadi lagi, Kiyomezudera di kalau nggak nama tempat castelnya itu. Akhirnya aku menuju tempat wisata tadi lagi. Dan tahu nggak sih, itu perjuangan banget karena itu nanjak. Itu nanjak kayak ke bukit gitu deh. Ini rasanya kaki udah lemes banget. Tapi ya karena ini adalah salah satu perjuangan. Ya aku harus jalanin seberat apapun, seperih apapun, kondisi lecet juga kaki memang lagi lecet. Karena aku pakai kaos kaki yang gak pakai jari-jari. Jadi ya melepuh lah kaki aku Tapi aku paksain juga Paksain naik sampai ke atas untuk ketemu tempat kita berpisah Ya itulah kuasa Allah Lebih besar dibandingan Jepang Ya kalau Allah mau membuat kita kesas apa Terpisah bisa aja Tapi aku gak kebayang Yang pegang alamat hotel ya aku yang pegang tiket hotel juga aku kebayang dong dia juga nama hotelnya dia gak akan tahu dimana kita menginap karena semua yang pegang akomodasi ya aku ya sudahlah pokoknya intinya aku sudah sampai di tempat terakhir kita berpisah aku titip pesan sama suaminya bahwa supaya dia berdiri di tempat yang bisa dilihat orang banyak gampang dilihat yang agak-agak menyolok gitu deh dan bener, dia berdiri di tengah-tengah tangga teratas Dengan kondisi mata yang berkaca-kaca Duh, lemes, senang, bisa ketemu lagi <tuh> Tapi aku merasa bersalah, dan memang aku disalahkan <tuh> Ya, tapi intinya ini udah ketemu, tidak ada yang perlu harus disesali dan ini dijadikan suatu pelajaran dan ini menjadi komunikasi kita menjadi lancar kembali jadi beberapa hari ini nih kita agak-agak tegang memang karena kita nggak biasa nih berhari-hari bersama-sama ya biasanya cuman sejam, dua jam, berapa jam lah gitu atau semalam lah paling-paling banyak kita bersama, ini berhari-hari gitu, kita meneruskan kembali aku yang tipikalnya males ngomong gitu ya jadi kalau aku kesel ataupun Uh, ada yang mandek gitu ya Aku gak, gak banyak omong Karena ya satu posisinya Kondisi aku udah, udah capek gitu ya Dan Tapi itu sebenarnya salah Seharusnya aku meng Mengkomunikasikan segala sesuatu Yang sifatnya untuk kebaikan Ya harusnya diomongin Tapi itulah Kadang-kadang Namanya manusia Ada sisi egoisnya tidak semua orang bakal paham Dengan apa yang di dalam hati kita Seharusnya harusnya memang diutarakan Ya itulah Kalau mau berangkat Jauh traveling bersama teman Bangun komunikasi yang baik Karena apa Teman itu nggak tahu Apa yang ada di dalam hati kita Rule rul, rul peraturan apa Yang mesti kita jalani Pada saat kita traveling Bersama teman sahabat satu hemat yang namanya uh, WiFi, karena kita dibatas batas sehari itu cuma 500 MB. Jadi, jangan terlalu banyak upload foto kalau masih cari alamat, kecuali kalau udah di hotel. Mau upload, mau apa, pakai WiFi ya? Udah, kita gak cari alamat lagi, jadi kita tidak memerlukan navigasi menuju tempat yang kita akan tuju. Sudah sampai situ saja tentang traveling ke Jepang mudah mudahan bermanfaat kita lanjut lagi nanti ya, dengan kesotoyan kesotoyan yang lain. Tapi walaupun sotoy sotoy begini ya masih masih banyak doanya lah. Alhamdulillah. Terima kasih sampai jumpa di season yang ketiga tentang traveling nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa ketemu di pagi hari yang Begitu indah Begitu seger banget Fresh uh, Ditambah banyak suara burung Berkicau di pagi hari Saat ini aku mau Menceritakan tentang pengalaman aku Ke Korea Seorang diri Jadi uh, Solo traveling ini terinspirasi oleh seorang teman. Seorang teman ini aku temui pada saat aku di Jepang kemarin. Jadi, pas aku di Jepang kemarin, aku ketemu yang namanya uh, seorang wanita single. Namanya itu, aku ingat namanya, <laughs> aku lupa ya, namanya itu. Aku jadi lupa, gini ya: orang Malaysia, orang Mas Malaysia dari huruf Z. Hmm, ya, pokoknya itulah pokoknya. Aku lupa. <laughs> Terus jadi ketemu di kereta, ya ketemu di kereta dengan jadi dia salah satu-satunya uh, tampang orang Indonesia yang kutemui di kereta pada saat di Jepang tanpa uh, basa-basi tanpa ragu-ragu aku tanya dari Indonesia ya dan dia jawab bukan aku dari Malaysia oh ya udah terus aku tanya gitu sendirian terus dia jawab iya sendirian kok bisa terus dia bilang ya udah biasa ini adalah perjalanan yang keberapa gitu soal travelingnya udah gitu beres dari situ aku kita tukeran nomor telepon tadinya sih pengen jalan bareng di Jepang tapi berhubung waktu kita pada mepet dan mungkin uh, lokasi hotel kita beda dia di ya dia di, mana ya yang agak jauh gitu deh uh, aku di daerah aku tinggal kan di Jepang itu pindah-pindah di -pindah satu tempat ini semalam di daerah ini, semalam di semalam di Tokyo, semalam di Kyoto, semalam di Osaka. Jadi aku pindah-pindah. Ada -pindah. gitu. Uh, Sempat aku kunjungin dia di Sabah di Malaysia di Kinabalu. Itu liburan tahun Lebaran bukan tahun ini tahun kemarinnya ya. Nah, namanya Aziza. Oke, okay, aku ke gak depannya Z ya, depannya A, tapi ada Z nya Aziza. Oke, okay. nah kita berkawan di WhatsApp, di Instagram. Kita berkawan sama Aziza. Ini ya, banyak hikmah yang aku dapetin ya dengan berkawan dengan Aziza. Ini jadi kita loncat dulu ya. Ya udah, gak apa-apa, kita loncat dulu ke Aziza. Jadi si seorang solo travel ini Namanya Aziza Dia adalah uh, masih single Sekitar umur 30 tahunan hmm, Tapi sama aku nggak beda jauh sih <laughs> uh, Yang pastinya Aku waktu ke Kinabalu itu Itu nginep di Flapnya dia Dia itu merantau Aslinya orang Tawau Tawau itu kurang lebih Kurang lebih Satu apa dua jam gitu Dari Kinabalu Ya, kalau, kalau kalau Indonesia kayak Jakarta ke Jogja, mungkin ya. Nah, setelah uh, itu aku nginep di kamarnya. Kebayang kita gak kita kenal sama sekali sebelumnya, dan aku juga ngerasa dia adalah orang baik gitu, menginap di flatnya itu. Ya Allah, subhanallah, aku merasa bersyukur sekali dengan keadaan yang aku punya karena dia seorang diri gitu di perantauan di negeri kinabalu, sabah malaysia. Uh, seorang diri tinggal di sebuah kamar. aktivitasnya pulang kerja, buka buka uh, tabletnya, lihat Instagram, lihat YouTube, ketawa sendiri gitu, happy sendiri. itu merupakan suatu hal yang menurut aku wah. ya menghabiskan eh, Kehidupan sehari-harinya dengan rutinitas yang kerja gitu, terus pulang ke rumah. Kadang-kadang dia belanja, shopping, kadang-kadang nonton, sama temen temennya, kadang-kadang makan sama temen-temennya. Tapi yang jelas, aktivitas yang ku tahu dia sampai di rumah itu dia asik dengan tabletnya, lihat-lihat yang dia suka gitu. Uh, entah itu apa, candaan, entah itu stand up atau apalah, pokoknya. Inggris yang, yang dia suka atau Instagram dia itu tidur. Uh, aku tuh nggak biasa, nggak nggak biasanya suka banget yang namanya yang kipas angin. Dia itu nyalain kipas angin karena memang di Kina itu panas banget ya, karena dia deket-deket laut, deket-deket pantai gitu nggak jauh dari dari pantai itu panas banget. Ya aku bener-bener harus menyesuaikan kondisi dengan uh, kamarnya waktu itu. Ya udah kipas angin Dengan suaranya yang kenceng ya Bunyi jadi kipas anginnya tuh Terus udah gitu dengan udara yang panas Dan semua jendela tertutup Kalau di rumah senangnya Tidur itu dengan udara fresh Gak mau pakai AC tapi dengan udara fresh Bener-bener silku masuk udara Jadi gede-gede tuh Harus angin tuh masuk <tuh> Ada gitu Tapi angin asli ya bukan angin kipas angin Setelah itu uh, Aku berasa bersyukur aja harus merasakan apa yang dirasakan Aziza, itu aku rasain. Gimana hidup mandiri seorang diri di kota besar, jauh dari keluarga, harus enjoy sendiri, menikmati hidup dan hari-harinya sendiri. Dan pengalaman Aziza tentang solo travel ini menginspirasi aku untuk jalan-jalan juga sendiri ke kota, ke negeri ya, yang jauh yang gak pernah aku datangi, yang nggak pernah aku tahu. Jadi aku beranikan ke Korea sendiri di bulan Januari kemarin. Jadi aku hunting tiket itu kurang lebih sekitar Desember ya, Desember Desember awal gitu. Eh nggak ding? Um, Ya, pokoknya Desember aku hunting, Januari aku berangkat. Uh, aku juga play visa sendiri ke Kedutaan Korea dan itu mudah ternyata. Jadi syarat-syaratnya kalau ingin ke Korea itu kita harus punya persyaratan lengkap, terutama yang menyangkut kita harus punya yang namanya uh, sertifikat <g> alias punya rumah sendiri jadi itu akan meyakinkan kedutaan Korea bahwa kita nggak akan kerja di sana ya kalau bagus lagi kita punya STNK karena itu akan uh, meyakinkan buat mereka yang yang penting bagi Korea adalah uh, bagaimana penghidupan kita di Indonesia yang pastinya kita bukan mencari pekerjaan di Korea intinya itu jadi hal-hal yang sifatnya surat-surat yang lain dia ya nggak penting sih yang penting itu bahwa kita punya uh, kehidupan yang pastinya cukup Baik di Indonesia uh, Udah gitu Dan di Affrove Jadi uh, visa aku di Affrove Alhamdulillah Aku udah beli tiket kebayang kalau gak di Affrove Dan aku juga sudah pesan hotel Hotel aku terus terang uh, Aku pilih yang Sangat-sangat sederhana Seperti hal kayak di Jepang Kemarin aku pilih kayak hotel kapsul gitu Yang cukup dengan Satu tempat tidur kayak dormitory gitu, kayak dari pesantren lah, tempat tidurnya bertingkat-tingkat gitu, sekamar tuh berempat, cewek semua, dan aku memilih itu, satu hemat, kedua juga ya banyak banyak kisah pastinya aku ngobrol dengan sebelah gitu, beradaptasi dengan berbagi dengan orang lain, berbagi kamar mandi, walaupun satu walaupun satu kamar tuh kamar mandinya satu sih. Kayak gitu, aku berangkat dari Indonesia tuh dari Jakarta itu kayaknya oh ya sore ya ah, enggak malam jam 9 malam dari Jakarta jam 9 malam naik pesawat jam 9 nyampe di Malaysia eh nyampe di Loh kok jam 9 malam ya enggak enggak jadi aku tuh nyampe ke korea itu jam 10 pagi nyampe ke korea itu jam 10 pagi terus uh, ya di pesawat nyaman-nyaman aja sih ya walaupun aku agak sedikit takut pesawat sebenarnya. udah gitu nyampe di, uh, di korea jam 10 pagi itu situasi kondisi di korea itu di luar dugaan tahu sih lagi musim dingin lagi musim salju tapi ternyata dinginnya itu ya walaupun dengan dengan perlengkapan yang udah pakai uh, jaket bulu angsa itu dingin banget terutama ke kepala dan aku nggak pakai penutup kepala cuman pakai kerudung gitu doang nah disitu uh, kesulitan pertama yang aku dapetin adalah di Korea itu tidak bisa pakai namanya Google Maps, dia punya Maps tersendiri. Apalagi Apple Maps nggak bisa dipakai. Jadi percuma buka-buka Google Maps. Baiknya disimpan aja tuh Google Maps. Uh, udah gitu, aku cari hotel. Sebenarnya itu hotel deket banget dari tempat stasiun aku keluar, tapi ternyata ya itulah ujian pertama aku masuk Korea. Diajak muter-muter dulu Ngelilingin uh, Apa ya Ya daerah perbelanja perbelanjaan Myeongdong Hah, Padahal kalau udah tahu tuh hotelnya disitu Ampun gampang banget Tapi yang namanya Allah Pasti memberikan ujian kepada hambanya Di hari pertama Dia sampai di Korea Di negeri orang hmm, Terus Sampai kamar kita gitu aku kedinginan Aku minta dinaikin suhu kamar karena memang itu sekitar minus satu atau satu derajat. Wah, huh, pokoknya dingin banget deh setelah sampai di Korea, setelah sampai di dalam kamar. Ya, aku lapar, pengen cari makan dulu. Jadi, aku simpan dulu popper, simpen simpan semua tas aku apa-apa yang aku bawa hanya handphone dan pastinya. Paspor aku, aku bawa. Udah ya, gitu, aku cari makan dulu. Terus, udah kita gitu aku cari makan. Tentunya, cari yang halal ya, yang ketemulah si baby octopus gitu ya, si baby octopus gitu, sejenis gurita kali ya. ya Pokoknya, makanan yang jenis jenisnya pokoknya ikan deh gitu ya. Jadi, aku makan itu sama beberapa linting apa ya susi tapi susi nggak pak nggak ada isinya cuma nasi sama kulit uh, rumput laut gitu deh sudah beres dari situ aku menikmati malam dengan <hih> yang namanya baru sampai ke negeri orang seorang diri kayaknya aku agak-agak uh, nervous ya nervous kayak kayak ngadepin pandemi ini kayaknya itu kayak berasa nggak bisa napas gitu. Padahal mah bisa napas. Tapi itu adalah penyesuaian terhadap situasi kondisi yang nggak nyaman pada dasarnya. Hmm, tapi disitulah aku ya berdoa pastinya uh, untuk diberikan kelapangan, diberikan kemudahan. Dari awal niat aku ke Korea adalah salah satu Aku ingin menikmati melihat ciptaan Allah di negeri sebelah sana Itu yang mendasari aku bahwa aku keluar negeri ke daerah yang aku belum tahu Adalah sebagai salah satu aku bersyukur atas penciptaan Allah terhadap dunia ini Dan aku bisa melihat atas izinnya aku bisa melihat suatu daerah yang tidak pernah aku kunjungi sebelumnya dan itu memang berbeda sekali dengan negeri yang aku biasa nikmati. Indonesia akhirnya aku bisa tidur, bisa tidur dengan alhamdulillah nyenyak ya. Terus besoknya, aku sudah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan di sana. Aku yang suka jadi jalan-jalan ke keliling daerah pusat perbelanjaan itu pusat jajanan banyak jajanan ya dan banyak jajanan halal juga di sana hmm, jadi ditulis gitu di depannya halal ya pastinya ayam gitu yang halal tu kueh gitu terus apalagi ya hmm, udang gitu yang kayak gitu gitu yang tulisan halalnya hmm, yang gak ada tulisan halalnya jangan coba-coba deh Ngeri. Hmm. terus Uh, hari pertama ya Hari pertama ya aku dapetin dari Tadinya sih udah pengen langsung tancap gas gitu ya Ke Nami Island Tapi aku merasa Masih lelah ya Masih lelah dengan perjalanan Yang lumayan jauh Aku juga transit di Malaysia Dari Jakarta Jadi aku putuskan hari pertama itu untuk sowan ke Itaewon ya. Jadi di Korea itu ada salah satu masjid besar. Namanya Masjid Itaewon. Nah, masjid ini adalah salah satu pusat uh, Islam di kota Korea uh, di negara Korea. Jadi aku putuskan untuk sowan dulu ke masjid sana. Uh, Alhamdulillah dikasih kemudahan juga jadi aku berhenti di stasiun Itaewon dari situ aku nyebrang aku ketemu pusat turism aku tanya Masjid Itaewon sebelah mana itu tinggal lurus aja nanti di, di uh, lampu merah ketiga belok kanan dan Masjid ada di dalam kurang lebih dari jalan besar itu kurang lebih sekitar 300 meter dengan jalan menanjak Nah, di perjalanan ke Masjid Taiwan itu banyak sekali Restoran-restoran yang butuh tenaga Jadi pengen ngelamar ngelamar Kerja Ya rata-rata disitu banyaknya restoran uh, Halal food ya Jadi setelah nah, Aku lagi itu Entah dulu Itulah uh, Apa iklan dulu sejenak jadi mamaku itu meminta aku untuk membayar ledeng <laughs> setelah itu sampai di masjid Itaewon aku salah masuk ke tempat laki-laki akhirnya nggak jadi pindah ke Lantai atas tempat perempuan. Disitu aku nunggu sholat zuhur, ya. Mama melakukan beberapa hal-hal yang aku harus kerjakan sebelum sholat zuhur. Beres dari situ, aku menikmati halal foodnya di Taiwan, jajanan-jajanan pinggir jalan gitu, tapi dengan label halal. Ya, itu enak-enak banget, murah, enak, aduh, dan makannya pun uh, menjadi apa ya. Jadi enak aja karena udah jelas sertifikasinya halal dan murah. Lagi enak, lagi beres dari taiwan. Aku balik lagi ke hotel, masih ada waktu nih. Kurang lebih aku nyampe ke hotel itu asar ya. Asar terus. Setelah beres asar, aku tanya ke resepsionis, hmm. "Kalau mau ke Namsan Tower, jauh enggak?" Oh, dia kasih peta tuh, lurus uh, per, uh, pertemuan perempatan kedua belok kiri. Oke, okay. sampailah aku di Namsan Tower. Hih, itu tinggi banget. Jadi aku harus naik ke balkar menuju tower itu. Namsan Tower ini sering banget dipakai buat drakor drakor Korea. Kebetulan aku nggak pernah nonton drakor Korea selama ini. Jadi nggak tahu bahwa itu adalah tempat bersejarah buat Ya, pecinta-pecinta drakor bahwa situ sering dipakai buat bikin drama Korea. Pastinya drama romantis. Nyampe di Damsan Tower, aku naik-naik-naik naik ke paling atas. Wah, indah banget itu dari atas. Kabut, terus kemudian sunset, terlihat dari situ. Kota Myeongdong yang kemerah-merahan. Dengan diliputi kabut, asap Yang sudah mulai meliputi daerah tower tersebut Udara dingin yang sangat menyengat Terus kemudian aku melihat ada toko boneka yang lucu-lucu banget Dan gak terlalu mahal menurut aku ya uh, apa Boneka di Korea itu Mungkin karena tempat asal mulanya uh, Industri boneka itu dimulai dari Korea Ya balik lagi jadi ingat bos-bos aku yang berasal dari Korea dulu yang mengajarkan mengajarkan aku banyak tentang ilmu boneka. Ini adalah salah satu tujuan aku sebenarnya ingin tahu asal negeri di mana aku banyak menimba ilmu dari orang Korea tentang usaha aku yang aku geluti saat ini ternyata ini loh negara yang mereka punya. Bisa aku simpulkan, bagaimana bisa menciptakan orang sekeras setafnya bos-bos aku itu? Ya, kayak emang, emang Korea itu negara yang keras dalam kompetisi, dalam mencari rezeki. Gak kayak kita, orang Korea itu disiplin banget, fokus banget. Mereka individual, iya. Tapi yang jelas, dengan alam yang seperti itu, ya, alamnya sangat keras, ya, dengan empat musim. Ya, pastinya. G gak bisa bercocok tanam setiap waktu di sana mereka harus cari pekerjaan yang benar-benar mengandalkan otak dan tenaga ya pokoknya persaingan di sana cukup ketat jadi kalau mau punya duit di sana harus kerja keras ya aku tahu di sini bos aku gampang banget dapat duit di Indonesia di sana itu wah e apa ya alam yang sangat cukup keras untuk bagi manusia yang ingin bertahan hidup di negara Korea, harus muter otak. Hmm, lanjut lagi, sampai di situ aku ketemu tuh di atas di Namsan Tawar itu sama seorang pekerja asal daerah Cilengsi Ini nggak jauh-jauh juga dari industri boneka sebenarnya. Pastinya dia sepertinya pekerja pabrik karena kan banyak banget di Cilengsi itu pabrik-pabrik gitu ya. Dan gitu aku uh, jadi volunteer untuk motoin mereka dan mereka pun mau motoin aku karena aku kan seorang diri nggak ada yang foto -fo yang nggak ada yang bisa foto-fotoin aku. Sedih itu mereka kayaknya asik banget berdua itu apa cewek-cewek uh, nih dua-duanya cewek-cewek gitu sudah yang satu muda yang satu umur aku kayaknya. Nah uh, mereka pun kayaknya cinta banget sama drama Korea kayaknya jadi banyak orang ke korea itu karena mereka cinta dengan drama-drama korea tapi kalau aku karena berbekal dari uh, pengalaman aku kerja di perusahaan korea, punya bos korea, pengen tau uh, gimana sih bisa merek, membuat mereka itu menjadi uh, strong gitu dengan kepribadian yang strong, gigih, usahanya pun keren gitu makanya aku pengen tahu seperti apa sih alam yang mendidik mereka itu ya ternyata keras tidak seperti Indonesia harganya pun ya lumayan makanan itu di sana ya kalau cemilan itu paling murah 30.000 ribu kalau di Indonesia makanan 2000 ribu juga telur gulung dapat nah setelah aku di Namsan Tower itu ya berjumpa dengan seorang Indonesia mendekati mau maghrib, aku segera turun berbalik pulang menuju ke hotel karena ya itu udah semakin dingin pastinya beres sunset sunsetnya tenggelam, aku pulang turun. eh dingin banget pokoknya, dingin sekali huh, pokoknya harus cepet-cepet deh masuk ke cable car gitu karena di cable car agak anget dan balik ke hotel ya biasa, biasanya aku kalau balik ke hotel Beli makanan dulu di jalan buat makan malam di dalam hotel. Ya, aku juga bawa mie. Aku bikin mie instan, terus udah gitu biasalah beli nasi, 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 ala-ala sushi gitu yang ada rumput laut yang digulung-gulung gitu. Sudah itu aku balik ke kamar, hmm, terus aku ketemu dengan teman kamar aku, dia berasal dari Taiwan, cewek umur 30-an. Dia agak-agak pengen nanya-nanya mulu ke aku. Mungkin dia aneh gitu ya. Uh, ada orang juga yang senekat dia. <laughs> ya, ternyata banyak orang nekat ya, pergi ke Korea sendiri itu kayaknya banyak. Sudah tanya. Dia pengen banget, kalau dia udah seumuran aku... Dia pengen enjoy juga Kayak aku menikmati hidup Ya dia tanya-tanya Aku itu udah menikah apa belum Punya anak apa enggak Terus kegiatan aku apa uh, Berapa kali udah pernah ke Korea atau belum Udah kemana aja itu obrolan Yang dia tanya dan aku jawab Dan aku juga pengen tahu sama dia Dia adalah seorang pastinya karir Wanita karir Belum menikah di usia 30an itu Ya, dia sedikit bicara bahwa dia itu uh, banyak sekali keluarganya atau teman-temannya menjodohkan, tapi dia gak mau dijodohin. Intinya, dia pengen cari pasangan atas pilihannya sendiri yang membuat dia sampai sekarang, katanya belum nikah. Nah, itu udah beres. Itu uh, uh, dia pergi gitu ya, Dia pergi menikmati. Mungkin udara malam, aku pergi ke tempat peraduan, siap-siap tidur setelah kenyang makan. Sudah gitu, aku uh, mulai menyeting rencana aku buat besok, yaitu Nami Island. Nami Island ini pastinya perlu persiapan matang karena ini jauh banget dari uh, Myeongdong Ya, kurang lebih perjalanan itu ke Namy Island Kalau cepat sih, uh, pasti memakan waktu 2 jam Tapi yang namanya transit-transit-transit itu bisa 3 jam dong Atau nunggu-nunggu shuttle bus, atau nunggu-nunggu kereta itu pasti bisa memakan waktu lama, 3 jam uh, Aku udah punya, udah punya rute nih, harus kemana dulu, harus kemana dulu uh, Akhirnya aku tidur dengan telah selesai membuat schedule buat besok harus kemana? Pulangnya naik apa? Berhenti di mana? Ngapain aja? Apa yang harus aku lakukan besok? Kemana aja? Dah, pagi-pagi aku sudah start dari dari hotel tuh, kurang lebih aku sudah starting jam 6 ya. Pokoknya selesai subuh, aku sudah mulai rapi-rapi. Dengan membawa perbekalan, yang pastinya yang salah satu harus aku bawa adalah jahe hangat ya. Aku bawa jahe saset gitu. Aku masukin ke tumbler. Yang tetap bisa tahan hangat sampai 12 jam Udah gitu aku pergi Sudah sarapan Sarapan roti di hotel Udah gitu Aku pergi ke Namsan Di kereta aku ketemu seorang pelajar di Asal China Kita ngobrol banyak di situ Oke bahasa Inggris Di ujung perberhentian Kereta terakhir, kalau kayak ini, kayak kalau di Jakarta mah stasiun kota kali ya terakhir. Dan itu, tonggak keretanya tuh langsung berhenti dan kayak parkir gitu di, di stasiun ujungnya, stasiun pemberhentian. Jadi stasiun yang aku pengen ini ternyata akan dilewati kalau aku balik lagi ke arah Bogor misalnya. Itu akan ketemu stasiun yang mau aku lewatin. Jadi pas pertama itu kayak Gambir kali ya, dia gak berhenti di Gambir. Jadi, kalau aku mau ke Gambir, itu harus ke kota dulu. Dari kota baru, transit Gambir. Nah, kebetulan untung ini cewek yang pelajar ini nanya sama pekerja yang bersih-bersih di kereta kebayang dong. Kalau itu kereta nggak maju-maju, kita dikunci di dalam kereta. Kalau dia parkir lama, coba hi kebayang, males banget di dalam kereta gitu. Berlama-lama, apalagi nggak ada orang, cuman si pelajar itu doang. Terus, kata yang... Bekerja bersih-bersih gitu Kayaknya asal dari China juga tuh pekerjanya Apa emang dia bisa bahasa Korea Gak tahu deh aku gak ngerti bahasa mereka itu So ini kita berhentilah Di stasiun menuju arah balik lagi Stasiun pertama setelah kita Berangkat dari tadi yang tempat tan Tempat parkir itu Dan gitu uh, Ya pokoknya itu Adalah Sampai sekarang aku berteman sama si Si cewek China ini namanya siapa ya susah deh namanya aku nggak inget-inget karena bahasa buat ini susah L M H H L H gitu deh namanya panjang banget udah gitu kita berhenti ya sudahlah kalau dia berhenti di tempat dia mau ujian sekolah kalau aku berhenti di tempat stasiun yang menuju Nami Island sampailah aku di stasiun tempat aku mau ke Nami Island dari situ aku harus naik bus yang sifatnya kayak bus travel gitu, dia keliling-keliling daerah-daerah di situ dengan uh, beli satu tiket tapi untuk PP pulang pergi. Di dalam uh, bus aku turun dan nyampe di Nami Island di dermaga yang mau kita uh, nyebrang ke Pulau Nami ini. Di situ aku ketemu dengan dua dokter asal Tangerang. Dua-dua dokter ini adalah dokter Uh, IGD RSUD Tangerang. Ya itulah kalau eh uh, Allah Allah itu maha baik. Jadi mereka itu menjadi guide aku di, di, di Nami Island. Aku diajak makan bareng, aku difotoin, aku di uh, ah pokoknya Allah maha baik menjadikan dua orang ini sebagai teman aku di Nami Island. Uh, semuanya menjadi indah. Kenapa kita sharing makan? Uh, pokoknya aku tahu, oh makanan ini yang enak. Makanan ini yang enak. Makanan ini kita diajak, aku diajak ke resto halal di situ, dan makanannya enak-enak banget. Mahal sih, tapi karena kita sharing bertiga, semua bisa kecicip, tapi jadi murah. Tapi yang paling uh, menjadi menjadi yang gak berharga, yang tiada tara adalah di situ adalah pengalaman yang aku dapetin dari makanan, dari tempat, dari tempat-tempatnya, dari hmm, apa? Uh, ya kalau dia sih ngerti banget tentang drakor ya, karena memang pecinta banget uh, drakor. Tapi kalau aku kan nggak ngerti, nggak ngerti drakor, jadi aku nggak tahu bahwa tempat ini adalah mengandung banyak makna yang aku tahu. Aku pengen tahu alam Korea itu seperti apa. Ya bagus sih memang nggak ada di Indonesia. Penampakan seperti itu. Tapi kalau bagi orang drakor tahu Oh ini tuh tempatnya si ini lagi. Lagi. Uh, adegan gimana gitu. Winter Sonata. <tuh> kalau aku gak tahu Beres dari situ kita pulang bareng. Terus tanpa. Direncanakan sebelumnya. aduh kedua dokter ini mengajak aku ke ke festival lighting di di deket Nami Island. Aku pengen banget sih sebenarnya ke situ. Aku tahu bahwa di situ ada festival lighting. Tapi aku juga nggak punya nggak punya apa eh, kepastian mau ke situ atau enggak kalau seorang diri. Yang penting Nami Island deh. Tapi karena di diaj karena diajak sana ya udah aku aku ikut di festival lighting ini aduh indah banget. Satu satu apa ya taman gitu dihiasi dengan lampu-lampu yang begitu indahnya dan pas sampai sana itu lampunya semua dinyalakan karena menjelang maghrib ya sekitar jam 5 gitu sudah mulai agak gelap lampu dinyalakan itu indah banget karena ya walaupun ini ciptaan manusia karena lighting ya tapi dipadupadankan dengan alam korea yang kering banget karena musim mendekati musim salju, walaupun mentar saljunya belum turun. Tapi itu akan itu menjadi indah salah satu ya. Ya bersyukur aja sih, Satu di ada temennya ke situ ya. Ada teman ngobrol, ya itulah Allah memberikan kebaikan kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Beres dari situ kita pulang, pulang dengan rute tercepat ternyata. Jadi si dokter kedua ini jago banget ngambil rute. Yang harusnya mungkin satu setengah jam atau dua jam, dia bikin jadi satu jam lebih sedikit. Nyampe ke hotel, ya kita tuh nggak jauh sebenarnya hotelnya. Dekat Tante di Myongdong, tapi beda stasiun aja. Kalau dia keluar di stasiun di pintu tujuh mungkin, kalau aku di mungkin di pintu lima. Beda-beda pintu doang. Beres dari situ. Dari Nami Island beres tuh. Ketiga aku aku kemana ya? hari ketiga itu kayaknya aku uh, ke daerah oh iya yeah, aku ke istananya namanya Gyeongbokgung Palace. Jadi aku tuh waktu di Jepang tuh aku nggak nggak ngerasain namanya pakai baju adatnya orang Jepang tapi di sini aku pengen pengen ngerasain pakai baju ala ala uh, princess Korea. Jadi aku agak-agak siang gitu, aku paginya tuh kesantai-santai di hotel Nikmatin jajanan pagi di hotel gitu uh, Hotelnya sih ada sarapan Tapi yang pastinya aku leha-leha lah sampai sekitar menjelang uh, jam 10-an Aku baru berangkat, apa jam 11 ya, dari hotel untuk menuju Gyeongbokgung Palace Aku dapat nyawa baju Korea, gitu baju Princess princess Korea, gitu. Dan aku difoto lah di depan istana, jadi berasa kayak permai suri di masa-masa dahulu. Masih ada raja-raja yang uh, pokoknya ala-ala Korea, gitu deh, ala-ala zaman dulu. Sudahlah, tercapailah uh, pakai baju ala-ala Korea itu. Terus, udah itu balik ke hotel balik ke hotel terus eh uh, tadinya sih pengen ke daerah Gangnam style ya tapi nggak jadi karena aku aku nggak terlalu suka eh uh, sama apa ya sama ya yang berbau-bau nggakk ngerti juga sih yang berbau-bau drakor-drakor itu di Gangnam style itu streetnya ada apa aja gitu katanya sih banyak kosmetik ya tapi aku sih nggak berniat beli kosmetik, ngapain beli kosmetik ke Korea di Indonesia juga banyak, ya. Tapi yang namanya buat oleh-oleh harus jadi aku nyari aja di sekitar pertokoan di dekat-dekat hotel. Emang murah-murah sih. Itu biasanya aku beli uh, apa sabun muka, face off Kalau di sana sih namanya banana Rep republik banana apa banana republik ya. Itu keren banget tuh tuh merek buat bersihin muka. Kalau aku sih paling suka bersihin muka ya karena cocok kalau aku dipakai pakai bers, eh muka facial wash dari Face Off atau Banana Republic ini yang nggak ada di Indonesia kalau Banana Republic ya. Itu aku nggak jerawatan. Tapi kalau pakai yang lain, ini daerah T nih, jidat gitu hidung tuh udah banyak ya jerawat-jerawat komedo-komedo udah, udah kecil gitu. Ya itulah cocok kali ya. Ya, disitulah aku mulai tuh beli-beli oleh-oleh buat Orang tua gitu buat teman-teman, teman-teman sahabat, buat karyawan aku ya. Aku beliin kaos aja, kaos, kaos gambar-gambar Korea gitu. Alhamdulillah, kebetulan banyak ya beli-beli kaosnya. Karyawanku ada sekitar... 20, belum saudara... 10 ya, om-om, tante-tante gitu kan? Pasti pada pengen juga kaos. Penuh lah Untung aku itu kalau kemana-mana tuh ya gak pernah bawa baju banyak. Jadi aku paling bawa baju dua, tiga biji doang uh, Atasan tuh biasanya tiga, bawahan tuh dua Kalau perlu aku cuci, aku cuci dari di hotel Karena aku pikir, aku harus bawa sesuatu buat orang-orang yang nungguin aku, ci Nungguin, emang nungguin? Enggak ya? Jadi aku uh, isi koparku tuh untuk oleh-oleh untuk mereka Terus buat sahabat -sah aku tuh aku beliin kosmetik ya, kayak face off itu Facial wash, lipstick gitu Terus pokoknya kosmetik-kosmetik gitu deh Buat karyawan aku aku beliin uh, t-shirt Om Amo aku aku beliin t-shirt Untuk ayah aku aku beliin sandal, korea gitu deh Yang pastinya kuat banget kayaknya Terus aku beliin sweater juga gitu deh Terus adik-adik uh, angkat aku juga aku beliin sweater gitu deh Ya eh, pokoknya untuk orang-orang terdekat aku beliin yang spesial Tapi buat orang-orang yang biasa-biasa aja aku beliin paling t-shirt atau kosmetik Beres tuh urusan oleh-oleh udah beres semua Penuh lah itu koper aku ya nah, Terus udah gitu Hari terakhir besok Aku hari ke keempat ya hari keempat itu aku harus benar-benar uh, balik uh, ke tujuan utama aku adalah membeli peralatan yang aku bisa gunakan untuk produksi aku yaitu jarum finishing. Jadi tuh uh, jarum untuk menjahit boneka ini yang bagus tuh memang dari Korea. S selain tajam dia nggak mudah karatan. Tandanya di ujungnya itu ada warna gold, gold plated gitu ujungnya. Nah aku di aku dapet dong di Namdaemun diamond market salah satu pasar tradisional di Korea. Tapi dia juga banyak menjual grosir-grosir gitu. Nah aku belilah jarum finishing itu. Yaitu salah satu tujuan utama aku ke sana. Kalau enggak beli jarum itu sayang banget karena cuma ada di Korea. Beli banyak deh pokoknya. Buat stok dijual lagi sih di sini bisa pasti untung banget tuh kalau aku jualan jarum karena di, situ, di sana itu aku uh, beli uh, mungkin kalau nggak salah 10 biji itu harganya cuman 25.000 jadi satu jarum terus kita 2500 kalau di sini mungkin satu jarum bisa 5000 di Indonesia Ya udah terus udah dapet tuh jarum Aku balik itu tau nggak sih udah mana mana duit aku juga ya aku pikir bisa pakai aku ngambil di ATM ya ternyata nggak bisa bisanya pakai kartu kredit sudah beres aku balik ke hotel aku packing dong rapi-rapi packing buat pulang buat pulang nanti malam jadi aku pulang tuh malam pas beres dari uh, jadi pesawatku tuh jam 9 malam tapi aku jam tigaan tuh aku udah keluar dari hotel jam dua itu sebenarnya uh, jam dua belas ya jam dua belas itu aku harus sudah mulai check out jam tapi aku netip dulu netip dulu koper jam dua jam tigaan aku langsung berangkat ke airport untung aja ya aku tuh agak prepare lebih jauh dari jam keberangkatan ternyata itu kalau untuk pulang aku harus <clears throat> kayak keliling kota ya satu bandara itu kayak keliling kota jadi uh, terminal sekian tuh jaraknya jauh-jauh terminal satu ter ke terminal ke aku ada di terminal tujuh kalau nggak salah ya. terminal tujuh itu dari terminal satu udah kayak dari sini ke mana ya ya jauh deh pokoknya jadi kayak Jakarta satu bandara itu kayak Jakarta gitu ya banyak banget stasiunnya jadi kalau mau ke stasiun tujuh yang aku mau Take off itu kayak dari misalnya Depok turun-turun lagi di uh, di Gambir kali ya, eh pokoknya jauh deh, pokoknya kayak satu kota gitu, ya nggak nggak jauh-jauh, nggak segambir amat sih ya, pokoknya um, untuk menuju stasiun itu udah kayak kota antara uh, antar terminal satu dan terminal lainnya itu jauh. Untung aku prepare karena itu harus melewati berbagai macam pos-pos uh, gitu ya. Dan antrinya itu bukan main panjang banget Ya pokoknya judulnya aku menikmati banget tuh di bandara Dari sore sampai dengan jam 9 atau jam 10 malam Aku baru take off hmm, Dengan situasi kondisi koper udah penuh berat dong ya Dan aku terpaksa masukin itu ke bagasi Dan harus membayar cukup mahal Tahu gitu aku pesan ke bagasi aja ya Ya, tadinya sebenarnya bisa-bisa aja sih aku bawa tank-tank gitu, tapi aku pengen lebih santai di kereta, di apa dari satu terminal ke terminal lain. Nanti juga aku harus transit di Malaysia, kan ya, untuk sarapan dan untuk sholat subuh. Jadi, aku harus nggak mau, mau bawa bawa koper, jadi aku masukin bagasi aja. Nggak apa-apa, bayar mahal yang penting ya siapa tahu juga aku nggak boleh oleh-oleh kan aku berjaga-jaga kalau nggak boleh oleh-oleh aku nggak bakalan masukin itu ke bagasi tapi ternyata kebawa oleh-oleh banyak berat ya udah aku masukin bagasi sampai di sampai di Malaysia pagi hari ya aku salat subuh dulu aku santai dulu tuh di mushola enak banget mushola gak ada orang ya jadi aku bisa bisa stretching bisa melemaskan otot-otot nggak -otot. tidur sih ya udah kita gitu cari sarapan udah tuh siap-siap lagi masuk ke Pesawat, nah kebetulan aku tuh dapet tempat duduk yang agak ke depan gitu, kayaknya kelas bisnis gitu ya. Padahal sih aku gak mesen kelas bisnis karena berhubung mungkin bagasi aku itu bayarnya cukup mahal, jadi aku kali ditaruh sama si, sama si, apa, uh, sama si bagian yang nanganin aku waktu cek. Itu tuh di uh, depan itu dikasih tempat duduk yang paling depan kayak kayak kelas bisnis gitu deh gitu. dan ini biasanya kalau kelas bisnisnya kan dipanggil paling paling pertama ya urutan nomor uh, tempat duduk depan diharap segera maju gitu dan aku baru kali itu tuh naik naik apa merasakan dipanggil duluan biasanya kan aku dipanggil terakhir terakhir gitu ya lagi lagi beruntung sih mungkin tapi, tapi setelahnya jadi nggak beruntung kenapa karena Nah karena aku udah dipanggil duluan tuh Untuk urutan nomor sekian silahkan maju ke depan ya udah aku berbaris di depan bersama orang-orang Kayaknya sekutip eksekutif gitu ya Karena banyak-banyak yang pada duduk di kelas bisnis Terus udah gitu Aku ikutlah sama mereka Ya aku karena dipanggil ya mau ikut aja Memang urutan aku nomornya nomor tiga gitu ya Masa sih aku di belakang Ntar aku susah masuknya ke dalam Eh gak lama gitu ya Ada yang teriak-teriak dari belakang Dengan bahasa Inggris mereka bilang gini, "Hey rich people," gitu. Enggak tahu apa nih, ada yang pakai kursi roda mau lewat. Hmm. Jangan halangin jalan dong," gitu ya. kayak gitulah bahasa bahasa kasarnya. Hmm. Terus aku sih ya enggak tahu ya. Maksud aku gini, ya kalau mau minta jalan kenapa harus marah-marah, kenapa harus keras-keras gitu? Hmm. Bilang aja, "Excuse me," gitu ya. Ada yang mau lewat nih, tolong tolong dong kasih jalan," gitu kan bisa ya tapi nggak usah kayak gitu rich people segala macam nih nggak tahu aja gitu ya aku mah pesannya ekonomi kebetulan aja lagi dapat bagger gitu ya dapat yang depan nah kebetulan di rombongan aku kayaknya ada yang tersinggung gitu bapak bapak tersinggung gitu di di apa di di kasih peringatan agak dengan suara keras gitu ada yang tersinggung akhirnya melapor lah sama uh, petugas di bandara di petugas di dalam pesawat kami bahwa ada orang yang uh, ya istilahnya ya sebenarnya sih kalau mau mau minta permisi itu pelan-pelan aja ngomongnya dan nggak usah juga pakai acara uh, ya kalau nggak suka dengan dengan kata-kata saya silahkan laporkan nah bener-bener dilaporin waduh jadi suasana tegang nih di dalam pesawat jadi pas kita sudah sampai di dalam pesawat gitu si bapak tadi yang teriak-teriak gitu tuh langsung diamankan, dalam arti disuruh turun dari pesawat karena mungkin akan mengganggu kenyamanan dalam kita saat nanti terbang gitu takut berantem juga kali ya, karena yang salah satu orang-orang uh, yang diteriakin sama bapak itu nggak suka kayaknya dengan cara si bapak itu menegur untuk memberikan jalan kepada orang yang pengguna kursi roda akhirnya si bapak itu turun gitu ya, turun, tidak tidak bisa naik pesawat, diturunkan oleh petugas bandara dan kita akhirnya uh, mulai mempersiapkan diri untuk uh, take off. Tapi ada juga masih uh, yang menanyakan ini koper siapa? Ada koper tanpa tuan nih. Jadi ada satu koper yang uh, apa sudah ada semenjak orang-orang masuk ke dalam situ entahlah. Pokoknya situasi jadi semakin juga agak-agak. Uh, tegang ya, karena ada juga yang menanyakan, "Ini koper siapa? Kalau nggak ada yang ngaku, koper ini akan diturunkan." gitu Takutnya mungkin punya si bapak itu, mungkin ya. Tapi ternyata ada yang ngaku, "Oh, itu koper saya. Akhirnya sudahlah aman. Kita langsung mulai uh, memasang seat belt dan akan menuju Jakarta sesegera mungkin." Akhirnya lega lah gitu ya, aku duduk sendirian di kursi bisnis, ya di kursi paling depan kebetulan ini ya tapi sebenarnya aku mah kelas ekonomi udah gitu uh, aku memesan minuman gitu ya mm, minuman matcha, teh hijau gitu ya yang yang pakai krim krim gitu loh enak banget tuh rasanya sambil menikmati penerbangan alhamdulillah rasanya udah kangen banget sama Indonesia sama Bogor sama kehidupan aku seperti biasanya banyak hikmah pastinya aku dapetin di Korea Uh, yaitu yaitulah kalau kita uh, memohon bersandar kepada Allah, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kalau kita uh, memulai sesuatu yang kita kerjakan dengan uh, mementingkan, ya salah satunya aku ke sampai di Korea aku mengunjungi tempat uh, Islamic Center-nya Korea. Gimana sih masjid di Korea sana? apa aja sih isinya gimana sih peribadatannya uh, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bersyukur lah sampai di negara Korea kita mengunjungi salah satu yang menjadi tempat spiritualnya orang muslim di Korea terus kemudian uh, juga mengatur mengatur uh, dengan baik dan selalu memohon berdoa kepada Allah akan dimudahkan agar diberikan kelancaran ya akhirnya aku banyak sekali menemui menemui teman-teman yang yang aku berangkat dari Indonesia sendiri tapi di sana aku bertemu banyak teman yang sampai sekarang uh, kami silaturahmi kami berbagi info dengan dokter Firna ada dokter Tunjung ada pelajar dari China uh, dia belajar uh, cara berdandan dia ber masalah make up terus lagi juga tahu bagaimana uh, pasar di Korea seperti apa, uh, bagaimana mereka menjualnya, cara mereka berjualan ya, dengan aku beli jarum itu. Aku tahu, oh toko-toko di sana, uh, metode berjualannya seperti ini. Oh, ternyata di Korea itu. Uh, kehidupannya sangat keras menuntut kita untuk kerja sampai dengan tengah malam, jadi pergi-pagi pulang tengah malam itu bagi mereka udah biasa dan dan mereka harus seperti itu untuk bertahan hidup di Korea uh, dan juga banyak mempekerjakan orang-orang sudah usia lanjut untuk bidang-bidang seperti kayak membersihkan kereta mengelap-ngelap uh, fasilitas umum, itu banyak sekali dipekerjakan orang-orang sudah usia lanjut jadi mereka tetap Meng-hire orang usia lanjut Untuk dipekerjakan di bidang-bidang yang sifatnya Kayak bersih-bersih seperti itu Itu menandakan bahwa memang keras Kehidupan di Korea keras Ya kalau mau bertahan hidup Di usia masih 60 gitu, Kayaknya masih banyak bekerja Untuk bersih-bersih, untuk ngepel-ngepel kereta gitu. Banyak sekali mempekerjakan usia lanjut Kebayang gak sih Indonesia Ya udah gak ada kali ya usia lanjut gitu bersih, -bersih. Ada sih tapi tidak terorganisir dengan baik Tapi kalau pemerintah sana Kayaknya meng-hire Usia, usia lanjut untuk diperlihatkan di uh, fasilitas umum. Kemudian hal-hal uh, ya pastinya uh, ya banyak baca, banyak baca kalau pengen pengen meng, apa? Pengen ke destinasi-destinasi dituju di sana. Yang pastinya uh, satu kalau solo travel itu punya pengalaman yang unik tersendiri ya juga menambah kita ilmu pengetahuan bagaimana mengatur schedule, menata hati terus uh, mengambil prioritas pastinya banyak hal-hal yang positif yang kita bisa temui dari solat traveler ini hmm, hmm. mungkin ke depan jadi tambah pengen sih solat traveler lagi ke daerah mana hmm. tapi kayaknya karena ter, terhambat oleh pandemi kita lihat saja nanti apakah aku akan melanjutkan solat traveler ini atau mengajak keluarga, tapi ya kebetulan keluarga aku yang memang kondisinya uh, orang tua sudah uh, sepuh ya, dan takutnya yang namanya ke negeri orang itu uh, memerlukan ekstra tenaga karena harus jalan jauh. Kalau kita nggak 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 hati-hati, kita bisa kesasar gitu. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita ke kan negeri orang, negeri orang yang nggak kita tahu. Uh, seperti apa alamnya Seperti apa lingkungannya Seperti apa adat kebiasaannya Oh ya perlu perlu di, perlu di diperhatikan uh, Kalau kita ingin menunaikan sholat Di negara yang memang tidak ada musholah Kalau aku biasanya adalah mencari uh, Sudah pasti kalau tidak mendapatkan air Itu aku tayamum Tapi kalau misalnya ada uh, kamar mandi biasanya aku duduk dulu Beres itu aku wudhu, aku bisa cari tempat yang kalau mungkin tidak mendapatkan space yang kita bisa uh, sholat secara komplit ya, secara uh, berdiri gitu ya. Aku biasanya cari tempat duduk yang aku bisa konsentrasi untuk uh, mencari, mencari kiblat sendiri pastinya dengan handphone, terus aku menghadapkan diri aku dimanapun itu tapi seringnya aku duduk cari cari kursi supaya tidak menghalangi orang yang lewat orang berlalu-lalang kalau aku mencari tempat yang sifatnya aku benar-benar uh, sholat secara utuh ya ya pastinya seperti itu kalau ingin melakukan peribadatan di di negara yang tidak memiliki masjid atau ya masjid apalagi masjid aja nggak ada gitu ya ataupun tempat untuk prayer tapi di Jepang aku dengar di olimpiade yang di tahun 2020 ini nggak tahu jadi nggak tahu enggak uh, karena ada pandemi kali ya jadi mungkin agak lebih terbatas itu mereka menyediakan tempat sholat dimanapun kita mau sholat ah itu keren banget Insya Allah mudah-mudahan ke depan Korea akan menjadi uh, lebih baik lagi bisa menyediakan tempat-tempat sholat dimanapun minimal di stasiun minimal di tempat-tempat umum mudah-mudahan kita berdoa saja, amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di traveling yang yang lain, masih ada sih masih ada yang aku mau ceritain tentang traveling ke daerah mana yang belum aku ceritain, tunggu saja terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, lebaran bukan tahun kemarin tahun kemarin lagi berkunjung ke teman solo traveling aku di Kinabalu yang namanya yang udah aku ceritain kemarin tuh namanya Aziza jadi pilihanku tuh sebenarnya ada dua antara mau ke Kinabalu atau aku mau pilih ke Maladewa atau bisa disebut kerannya itu Maladewa nama kerennya apa ya agak-agak Inggris gitu deh namanya apa sih hmm, ya pulau-pulau cinta gitu kali ya aku jadi lupa ya namanya apa ya pokoknya tempat, hani, tempat honeymoon lah jadi pilihannya itu kalau nggak ke Maladewa atau ke Kinabalu kebetulan aku tanya dulu sama Aziza apakah dia available nggak di hari lebaran ya, itu nggak jauh dari hari lebaran ke berapa ya kayaknya kalau nggak salah lebaran ke Pak, lebaran ke -4. terus uh, confirm gitu ke dia banyak wisata di, di uh, Sabah itu ya, jadi ada ada wisata yang namanya hmm, kayak berpindah -berp di New Zealand gitu deh jadi gunung Gunung Kinabalu Di bawahnya itu Banyak sekali Peternakan uh, Sapi ya Tapi sapinya yang gede-gede gitu Bukan kayak sapi di sini kecil-kecil Sapinya gede-gede gitu kayak di New Zealand Bentuknya yang total-total putih Putih gitu deh Udah kayak boneka yang aku bikin Jadi Ini solo, solo traveling Pertama yang aku lakuin Sotoy sih, sebenarnya judulnya <laughs> itulah sifat aku tuh ya sotoy. Ya, kalau nggak sotoy nggak nyampe ke sana sih. Nah, ah. waktu itu posisinya kok masih kedatangan saudara sih. Sebenarnya siang harinya itu kok masih ngajak, masih ngajak jalan-jalan saudara-saudara aku tuh yang nyampe di Bogor masih ngajak sarapan pagi, masih ngajak keliling kota, foto-foto. Padahal aku tuh udah juhur harus segera ke bandara. Yah namanya juga kalau sama tamu itu, apalagi tamu jauhnya dari Lampung, senang aja sih ketemu saudara. Tapi mereka juga kaget pas tahu aku habis juhur tuh siap-siap buat buat ke bandara. Enggak ada, enggak ada apa? nggak dari petri ribetnya gitu kayak orang mau ke apa ke dufan aja gitu padahal mau pergi jauh gitu yang nggak ada persiapan ya ya apa yang mau dibawa Oh kan paling paling nggak bawa apa apa kalau namanya traveling yang penting bawa baju tuh ya dua apa tiga biji doang celana itu paling dua udah yang terpenting adalah bawa, bawa persiapan dong mau kemana mau kemana gitu ya. Terus juga harus, ya lengkapi lah dengan ilmu pengetahuan daerah tersebut. Oke seperti apa gitu. Terus mau ngapain aja di sana? Itu yang penting yang dipersiapkan. Kalau baju nggak usah keren-keren banget lah. Udah keren kan ya. Iya. Jadi Adik adik ayah, adik ayahku tuh bingung. Lina mau pergi liburan. Iya, baru siap-siap. Iya, siap-siap. Aku paling sekitar satu jaman gitu dia beres aku berangkat. Yang penting bawa peralatan obat-obatan seperti kami, kayu putih, terus obat anori. Takut bawa karena kan takut-takut aku uh, makan enggak bener gitu. Sakit perut kan enggak lucu kalau di mana-mana. Mules gitu, ih. <tuh> peralatan mandi aku sikat gigi kayak gitu aku bawa kalau oh, sabun sih pasti banyak lah di hotel lah itu handuk nggak usah bawa lah pasti ada di hotel uh, ya anduk kecil boleh lah bawa jaga-jaga aja kalau nggak ada handuk hmm, udah sampai gitu sampai di bandara gitu hmm, ternyata pesawatnya molor molor satu jam kali ya padahal aku pakai Malaysia Airlines aku pakai molor ya Keberangkatan jam 9 malam senang banget ya berangkat malam-malam Iya -malam. supaya nggak nggak nginep di hotel nggak <laughs> sih nggak gitu ya memang enak aja kalau oh, berangkat yang jam, jam segitu gitu bisa tidur di pesawat uh, di gitu aku sampai tuh naik pesawat nyampe ke Uh, kolam lumpur tuh sekitar jam sebelas. Turun gitu ya, ngerasa udah jago banget gitu di kolam lumpur. Pakai acara merem gitu, nggak pakai, nggak pakai banyak tanya-tanya. Uh, Sotanya <tanya keluar, uh, udah ngerasa kayak negeri sendiri aja gitu. Ngerasa udah sering kali ya ke kolam lumpur. Ya, seperti biasa lah, aku menuruni tangga menuju platform kereta Jadi kereta yang, yang menuju harusnya uh, apa ke KLIA 2 nah, KLIA 2 ini satu stasiun doang dari satu terminal doang dari uh, terminal satu itu. -A 1 itu KLIA 1 tapi sayangnya karena sotoyan aku yang Merasa kayak orang Asli Kuala Lumpur aja gitu ya Seharusnya aku lihat Itu ada jalur tuh ke kanan dan ke kiri Kalau aku ke kiri Itu ke Kuala Lumpur Kalau ke kanan tuh ke klia 2 tempat aku nginep Nah Ya karena sotoy gitu ya Aku ambil yang Arah Kuala Lumpur dan itu adalah kereta terakhir setengah dua belas itu ya kereta terakhir Ups, nah, udah nyampe di dalam kereta gitu ya kereta terus langsung pemberhentian pertama adalah salak tinggi lah kok salak tinggi seharusnya kan klia 2 nah kan sotonya sotonya keluar tuh Terus Ya daripada tambah jauh aku turunnya di salak tinggi Sampai di salak tinggi Aku mau balik lagi tuh kan ya Ke arah KLIA 2 Tempat aku harus nginap beberapa jam Sebelum uh, Naik pesawat lagi nanti pagi Dengan Gaya stay cool gitu ya Dengan gaya nggak punya banyak dosa gitu Polos aku melangkah menuju gerbang uh, apa? tap untuk kartu exit dari stasiun eh jelas kartuku gak bisa dipakai orang aku gak harus turun di situ. harusnya di KLIA 2 nah aku dihampiri oleh Cip. tapi udah kebayang sih aku pikir gini itu kan tadi kereta terakhir ya. Kayaknya aku bakal nginep di dalam stasiun nih. Aku udah ngintip aja tuh di ujung itu ada tulisan musala gitu. Udah kebayang aja aku bakal tidur di musola sendirian di dalam stasiunnya nggak ada orang. <tari yang menanamayan> Tapi kan aku kan belaga, gitu belaga berani gitu. Masalah lah sih tidur di dalam musola ya, mau apa lagi terima aja. Salah satu Salah satu ujian yang harus disyukuri, ya, menantang kita. Berani nggak? Gitu, udah tuh, terus paci itu bertanya, "Hendak kemana?" Gitu, ya nggak? gitu sih dananya, ya. Pokoknya dia bilang, euh, "Aku bilang, aku mau ke ka A2, masih ada kereta nggak?" Gitu, terus kata dia, "Nggak ada." Itu tadi, kereta terakhir, wow. Aku gak bisa ngomong apa-apa tuh Ya seharusnya saya tuh Ngambil yang arah sana pakci Tapi aku salah ambil Terus Dia berpikir sejenak Dia langsung mengambil handphone Dia memutar otak berpikir Dia menghubungi siapa gak tahu dia aku Setelah lama dia memutus telepon Dia bilang sama aku ini. Sebentar lagi ada kereta yang datang Mau jemput menjemput adik tadi gitu. Oke. Apakah dia ngedatengin kereta khusus buat aku ya? Aku pikir kereta beneran bakal datang khusus jemput aku buat ngantarin ke KLIA2. Hi, hmm, emang siapa aku ya? Tapi ternyata adalah kereta itu adalah mobil buat orang Malaysia. Ya. <clears throat> Udah gear aja atau enggak ih? Siapa juga aku datangi kereta jemput kereta udah gitu nggak lama kemudian adik tunggu di sini ya kita gitu katanya sebentar lagi akan ada ranger yang antar adik ke KIA 2 dan bener aja datanglah ranger memakai mobil ranger ranger ford gitu deh yang kayak apa dua cabin gitu deh nampuknya gondrong eh, lumayan lah cakep 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 terus aku naik Ya aku berpasrah aja deh Orang baik pasti akan Pertemukan dengan yang baik ciu. Yang jelas pokoknya aku pasrah Mudah-mudahan Allah selalu melindungi aku dimanapun aku berada Kan dari awalnya aku udah minta izin sama Allah Ya Allah aku ingin melihat penciptaanmu Di negeri seberang sana Kalau mau, kalau kau izinkan Tolong dipermudah Tolong di uh, segala-galanya Dibuat indah, dibuat Lancar gitu ya Dan itu adalah sebelum aku melakukan yang namanya traveling setelah setelah aku di dalam mobil gitu ya agak takut juga sih takut-takut tiba -takut kabur nggak juga sih ya uh, sudah itu aku lihat nih sekeliling di di, tem, di sekeliling aku yang aku lihat di perjalanan menuju kayak A 2 itu hutan ternyata jadi salak tinggi menuju ke l dua kanan kiri itu hutan lebat gitu nggak ada rumah gitu yang nama juga nama juga bandara gitu ya itu kan masih masuk kawasan bandara kayaknya nih ya, yang ada hanya hutan lebat gitu aja hitam gelap gitu pohon pohon tinggi jalanan cuman mobilnya cuman aku doang ya terus udah gitu tak lama diisi isi bensin dulu Aku menawarkan Untuk membayar bensin Tapi dia menolak Kata dia simpan saja Doakan Gantinya doakan aja saya Oh ya oke okay, ya Dan ternyata dia adalah Jadi uh, keluarganya itu Aslinya itu dari Aceh Kalau nggak salah ya Masih ada Indonesia-Indonesianya Maksudnya turunan-turunan Indonesia masih ada itu orang Dia itu Uh, dia meminta alamat yang pasti Tempat aku, hotel aku tuh namanya apa Supaya tidak terjadi kesalahan Jangan sampai dia turunkan aku Dan itu ternyata masih salah Gitu Baik banget ya dia mikirin seperti itu nah, Pokoknya ini adalah salah satu Pertolongan dari Allah Untuk hamba-hamba yang Diuji dengan pastinya harus sab Lebih sabar sudah itu dia searching pakai maps dia bawa bawa hotel aku tuh ada di KLIA2 di sebelah mana gitu. Setelah itu aku diturunkan, aku masuk ke dalam itu tuh kayak mall ya, mall di bandara gitu. Dan ternyata memang hotelnya itu hotel premium lounge uh, yang adanya letaknya di dalam bandara di KLIA2 tapi di dalam mall. Naik kelaku ke lantai 2 Dan bertemu dengan si premium lounge itu Nah muncullah Masalah kedua Gara-gara sotoi Jadi aku tuh Baru kali ini pesan hotel Yang judulnya uh, Di bandara Nama hotelnya aja Premium lounge Nah premium lounge ini Ternyata itu adalah hotel jam-jaman ya. Jadi bisa disewa dalam Uh, ukuran 1 jam, 2 jam, 3 jam jadi 1 jam bisa 3 jam, 6 jam, 12 jam nah ternyata yang aku pilih itu cuma 1 jam <laughs> padahal tuh tau gak padahal tulisannya tuh ada nightsnya gitu gitu aku pikir 1 jam kok ada nightsnya sih <laughs> dasar aku gak mau cari tubih tau sotonya kan keluar gitu ya rasain akibatnya terus kata dia uh, dia bilang uh, bahwa ini hotel hanya berlaku untuk satu jam aja setelah itu harus check out satu jam lah itu jauh satu malam gitu loh aku dengan tuh butuh tidur masa harus satu jam gak mungkin aku bisa satu jam belum mandi belum bersih-bersih gitu ya aku intip tuh ratenya di, di meja si prondesnya itu aku intip wih. mahal banget gitu kan ya terus aku udah lelah banget udah ngantuk gitu ya terus aku bilang gini nanti masalah perpanjang atau tidak perpanjang aku nginep di hotel ini nanti aku aku kabarin tapi sekarang aku mau masuk dulu masyarakat nah di dalam itu bukan yang istirahat aku Malah searching hotel yang kira eh, searching hotel atau searching beberapa penawaran harga di premium lounge itu dapatlah aku satu penawaran yang lumayan masuk akal dibanding aku harus bayar di situ dengan harga yang sama kayak tiket pesawat. Udah gitu, aku perpanjang lagi dengan aku uh, apa booking lagi untuk 3 jam ke depan baru tahu aku ada hotel jam-jaman uh, emang sih hotelnya enak ya, enak banget sih, kecil gitu tapi modern minimalis gitu, penuh-penuh dengan apa ya, besi-besi gitu deh kayak kita gitu deh, kamar mandinya enak banget uh, pokoknya simple, compact lah pokoknya terus aku udah booking untuk 3 jam ke depan, berarti kalau aku masuk itu jam 1 Aku harus keluar dari hotel itu jam 6 dong. Ditambah tadi yang satu jam aku udah booking duluan jauh-jauh hari. Terus sudah gitu. Ya, benar nggak jam 6? Ya jam satu kan. 1 2 3 4. Ya. 1, jam 1, 2, 3, 4, 5. Eh, jam 5 dingin. Ya, Kalau di jam 1 berarti aku harus keluar jam 5 hmm, Jam masuk subuh udahlah cukuplah buat tidur Ya kan pada dasarnya aku orangnya Tukang tidur gitu Biasanya aku tidur tuh nggak kurang Dari 6 jam Kalau di rumah Ini disuruh tidur 3 jam Ya aku harus jadi wanita Kuat kuat menahan Kan tuh kuat menahan tidur Kalau cuma 3 jam yang penting aku dapat istirahat deh. Karena besok pagi aku harus naik pesawat lagi menuju Kinabalu yang jauh banget ternyata 2,5 jam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kinabalu itu. <tuh> Lama ya jauh ternyata ya Kinabalu tuh. Di atasnya Pontianak ya, di atasnya Kalimantan. Sabah gitu. Dari gitu sampai di Uh, udah itu aku tidur tuh memaksakan tidur dengan waktu yang 3 jam lagi nah bener aja sekitar mendekati jam 5 gitu udah ditelponin tuh sama front office suruh keluar <laughs> sedih banget ya <hah>, ini pengalaman lah janganlah mesen yang jam-jaman gini udah nyasar tadi kesalak tinggi nemuin hotel yang Jam-jaman lagi, komplit sudah pokoknya hari itu. Hmm, tapi setelah aku udah beres mandi itu ya, sholat subuh. Sholat subuhnya aku aja di resto atau nggak? Udah diusir, tika di, ada di kamar aku sholat subuhnya di resto. Jadi kebetulan restonya lagi kosong. Ada pojokan tuh, ketutup di pojok sana tuh ada ketutup. Ujung lemari gitu ya, ada ketutup, aku sholat aja di situ ya kalau ada yang ngintip ngeliat bodo amat banyak bule tuh ngeliatin biarin aja seperti aku bisa sholat subuh. terus sarapan lah eh sarapannya itu kesenangan aku semua yogurt buah-buahan lengkap susu ya ampun pokoknya kue-kue cake-cake gitu ada cake macam-macam tuh ada cheesecake ada maca maca cake gitu green tea, gitu, pokoknya enak-enak deh pokoknya kesukaan aku semua uh, yogurt terutama sih yang bikin aku menjadi nyaman enak gitu, yang seger banget udah aku puas-puasin sarapan disitu ambil telur ambil nasi goreng, gak ada yang berat-berat sih tapi yang jelas udah syukur alhamdulillah sih namanya kalau ada buah yogurt itu cukup bagi aku beres dari situ aku aku langsung mencari platform penambangan aku selanjutnya Tumben tuh tidur 3 jam, mata gak sepet fresh ya dikasih sama Allah karunia yang cukup besar biasanya aku kalau tidur 3 jam itu masih merajuk kalau orang malaysia bilang ya masih butuh tidur lagi gitu. ya nanti kan di pesawat bisa tidur lagi kan Udah gitu, aku langsung berangkat lagi. Ya, eh, langsung naik pesawat lagi menuju Kinabalu. Sampai di Kinabalu, aku sudah dijemput sama Aziza. Is my friend, wanita solihah baik ya? Seneng aja lihat Aziza itu orangnya tulus, baik. Nah, aku dijemput oleh Aziza dan temannya temannya lucu sih baik juga, kayak uh, gitu pertama kali aku diajak uh, keliling langsung menuju ke pantai foto-foto di pantai, terus kita sholat di masjid yang unik lah menurut aku ya kayak gaya apa Melayu gitu. Terus di perjalanan aku lihat ada posternya Ustadz Abdul Somad yang memberikan uh, apa perhelatan akbar ya tablik akbar. Ngetop juga Ustaz Abdul Somad di Malaysia ya. Banyak sekali poster-posternya. Yang menga yang mengadakan tabrik akbar. Ya sudah itu beres. Dari situ kita minum es kelapa di depan masjid terus sudah gitu kita cari makan lah yang namanya ke kedai uh, warung Bandung gitu ya jauh-jauh dari Indonesia gitu Bogor diajak makan di kedai warung na warung nasi Bandung masakannya semua Indonesia banget itu hmm. dikira lidahku nggak cocok kali sama makan Malaysia ya beda mah duh jauh-jauh gini pengen ngerasain masakan ya kuri-kuri gitu deh kalau orang Malaysia kan lebih banyak kari-kari gitu Udah deh nggak apa-apa namanya juga diajak ya dan aku gak diboleh bayar waktu itu Makanlah aku makan ayam penyet ya ayam penyet versi Malaysia <laughs> Alhamdulillah sih nggak nendang <laughs> iya karena sambalnya itu nggak pedes. yang aku tahu kalau namanya ayam penyet itu kan pedes. ini emang ada rasa pedes-pedesnya. tapi buat-buat Aziza orang Malaysia itu udah top banget. jadi pengen bikin restoran aku di Malaysia. beres itu, udah gitu aku diajak ke universitas, keliling universitas. Namanya universitas apa ya Pokoknya universitas gitu deh Kampus gitu deh Yang banyak bendera-bendera Negara-negara macam-macam-macam Aku sempat foto-foto disitu difoto fotain sama mereka Terus diajak ke gedung Apa namanya ya Yang agak miring-miring gitu gedungnya Tinggi gedungnya Ya pokoknya aku diajak jalan-jalan habis -jalan deh Sama mereka Baris itu kita balik balik ke hotel eh balik ke hotel balik ke ke, ke tempat uh, rumahnya azizah sebuah flat kamar terus ya kamar yang nggak gede-gede banget sih paling kamarnya itu tiga kali tiga kali ya ini udah aku, cer aku ceritain sih sebelumnya di pas uh, soal traveler ke Korea tentang tentang kamarnya Aziza ini jadi nggak perlu aku bahas di sini ya setelah itu, nah, memasuki hari kedua aku di sana, uh, aku sudah harus persiapkan solo travel yang sesungguhnya. Karena aku harus ke namanya Kundasang. Kundasang ini bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari Kota Kinabalu ke tempat wisata uh, itu tadi, sapi di pinggir gunung, di pinggir gunung Kinabalu. <tuh> Jadi aku dianterin sampai ke uh, satu Bukan bus sih ya Mobil kecil Kayak L300 gitu deh Isinya sekitar 10 orang ya Nah udah kita aku naik itu Karena 2-3 jam aku tidur dong Di dalam mobil Nah saking enaknya tidur Pokoknya heboh deh tidurnya Sampai tau-taunya Udah ada di puncak gunung, maksudnya di lereng gunung gitu, dan pas aku melek gitu di depan aku tuh udah, gen udah kelihatan gunung gede banget, gede banget. aku baru lihat ya, seumur hidup ya, gunung segede gitu gitu, aku berada di lereng gunung udah hampir setengahnya kali ya. Jadi, di, 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 jadi bisa kelihatan banget si gunung tuh gede banget kayak giant toh raksasa yang ada tanduknya dua gitu serem deh pokoknya agak kaget dan takut juga sih lihat gunung segede gitu gitu. gitu dia gunungnya tuh nggak kayak di Indonesia dia gunung-gunung benar-benar -gunung 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 batu gitu. kalau di kita kan gunungnya banyak pohonnya. kalau ini nggak ada bener benar batu. nyerupai kayak giant gede gitu ada tanduknya aduh. udah gitu. Kupikir dong kalau pemberhentian tempat aku turun itu adalah di ujungnya pemberhentian semua orang bakal turun ternyata enggak kundasang itu atau cattle dairy farm itu seharusnya pemberhentian sebelum di tengah-tengah jadi enggak, enggak harus ke ujung ke, ke kampung yang mereka sempat turun harus, harusnya sekitar setengah jam dari sebelum nyampe destinasi itu aku udah turun Padahal aku udah lihat itu, Kundasang tadi pernah ada berhenti juga disitu, gak tau ada yang turun enggak, atau enggak tapi akan ya aku sotoy, ya sotoy kan. Itu adalah salah satu ciri khas aku. Jadi aku nungguin mereka pada turun semua dan ikutan aku turun. Pas aku tanya, ini Kundasang, bukan. Tadi Kundasang udah lewat, Hihihi. bagus kan. Nah hmm. itu, aku harus naik mobil lagi dong. Dari situ menuju Kundasang, balik lagi ke... Titik, titik awal tadi aku harusnya turun naik omprengan dong mobil-mobil yang plat plat hitam ya maksudnya mobil-mobil ya nggak ada trayeknya sih sebenarnya mereka Kay kayak, kayak kayak taksi gelap gitu deh tapi banyak juga yang naik jadi aku berasa banget jadi kayak orang undasang ya jadi aku bareng tukang sayur ibu-ibu gitu ya bareng tukang eh, banyak deh mereka pada banyak-banyak belanja gitu Kayaknya sih mereka daripada Pasar kayaknya itu tadi yang aku turunin itu Dan lucunya tuh mobil nganterin Nganterin ke rumah-rumah gitu Jadi yang rumahnya di ujung-ujung nggak -ujung, uh, di pinggir jalan gitu Dianterin sampai depan rumah Karena mereka belanjanya banyak ya Buat warung kayaknya Yang aneh aku sendiri Cuman aku doang yang bawa koper <laughs> Dan rapih pakainya ya kalau mereka kan ke pasar kayaknya nggak rapi-rapi amat ketahuan aku orang Orang deso gitu ya Orang deso masuk Masuk kota, masuk kampung sih Jadi orang kota masuk kampung Orang kota masuk deso Udah gitu uh, Nyampelah tuh aku di kundasang setengah jam Dari tempat aku tadi pertama turun Dari situ Nah letak hotel aku tuh agak-agak Di atas View nya indah banget sih memang Dia ada di Daratan tertinggi dari Daerah uh, Kundasang Jadi kita bisa melihat ke bawah tuh Dengan segala macam Pemandangan yang begitu indah hmm. Dan aku harus nyewa mobil lagi tuh menuju ke hotel nggak mahal sih hotelnya Eh maksudnya nyewanya uh, Kalau nggak salah 30 ringgit ya harus bayar karena memang gak ada lagi penumpang di jam segitu yang menuju ke hotel di atas ya sudah aku akhirnya bayar sekitar 2 km sih sebenarnya dari situ ke hotel nggak mungkin juga karena aku jalan kaki bawa koper tambah aneh bagian kan aku gak tahu juga sebelah mana 2 kilo jauh lah sampailah aku di hotel semakin malam, itu gunung semakin gede Hihihi, ini kan pengalaman pertama aku solo traveler ya, takut juga sih ngelir gunung segede gitu kayak serem gitu, kayaknya agak-agak mistis gitu ya, tuh gunung ya dengar dengar sih jadi kalau kalau nenek moyang mereka itu katanya kalau meninggal dibawain ke gunung itu, ke atas gunung itu ditaruh aja begitu saja entahlah maksudnya apa, yang jelas ya pengaruh pengaruh uh, nuansa nuansa apa ya mistisnya kerasa banget sih sama aku soto sotoy ketiga itu <laughs> jadi kebetulan aku dapetin kamar ternyata ya kamar kayak bunga laut itu gede banget tuh, tuh kamar dengan balkon gitu ya isinya cuma seorang <laughs> sebelah aku rame banget tuh ya sebelah aku rame banget Aku gak berani juga keluar sih ya Iya, Coba aku menenangkan diri Soalnya tuh itu Gunung serem banget ya Gunung batu semua Solusi aku supaya bisa tidur Dan menenangkan diri Bacalah aku surah naba Surat surah naba ini Biasa dibaca sama Muzamil Orang Aceh itu yang suaranya keren banget Ya kalau aku sih gak keren suaranya uh, Terus lah aku dengan begitu penuh ketegaran untuk merasa, melawan rasa takut terus aku minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan semua penciptaanmu ya ibaratnya gunung itu ciptaannya Allah e, maka hanya Allah yang bisa menundukkan apa yang apa yang telah Allah ciptakan aku aku minta seperti itu aja setelah itu aku tertidur dan benar saja pesat pagi hari aku tidak melihat gunung itu sebagai sesuatu yang menakutkan walaupun memang beneran kayak giant ya kayak raksasa gitu ada tanduknya tapi aku sudah melihat itu biasa aja seperti halnya aku melihat benda-benda yang lain dan terlihat indah malah tapi sebelumnya kan aku takut lihat ya, gunung kayak giant ya itulah kuasa Allah bahwa di surah An-Naba itu tentang gunung loh jadi pas banget kalau dibacain surah Anaba naba hmm. beres dari situ kayaknya ntar aku lanjutin deh aku udah mulai ngantuk selamat tahun baru hijriah semoga tahun baru hijriah ke depan itu lebih semuanya menjadi lebih baik menjadi lebih tahu tujuan hidup yang kemana jangan banyak buang-buang waktu terus terus memperbaiki diri terus konsisten terus fokus pada amalan sampai jumpa di ses di session masih di Kinabalu, masih di Kundasa di part yang kedua bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat malam malam ini aku mau melanjutkan cerita traveling aku ke kundasang Kemarin sempat cerita di part 1 Sekarang mau cerita di part 2 Jadi setelah Aku berhasil Menaklukkan Perasaan takut Di negeri orang Jauh dari mana-mana Paginya aku bangun Dengan suasana yang begitu fresh Begitu Lega, pelong rasanya bisa melewati malam uh, traveling aku di sebuah desa kundasang, seorang diri. Pagi itu aku berjalan menyusuri tepian tebing menuju peternakan yang ada kurang lebih 500 meter dari hotel. Sempat kemarin sore itu survei dulu ke situ jalan kurang lebih 500 meter dari lokasi hotel aku menuju tempat peternakan di bawah kaki gunung Kinabalu dengan perasaan yang begitu bahagia di pagi hari masih masih segar segernya terus aku jalan nggak ada orang. Karena itu memang daerah benar-benar khusus wisata Dan banyaknya adalah para um, yang bercocok tanam di bidang bunga-bungaan Jadi nggak banyak rumah penduduk di situ Paling aku melewati beberapa uh, pengrajin tanaman yang, yang bercocok tanam di bidang bunga-bungaan gitu deh ada juga sayuran, karena memang daerahnya pegunungan, banyak banget sayuran, banyak banget bunga. Ya, tapi mereka nggak tinggal di situ. Jadi hanya untuk mungkin ngasih pupuk, ngasih uh, menyiram tanamannya, cukup seperti itu. Karena berhubung masih pagi hari, si, si tempat, apa, eh, uh, rekreasi ini karena terkenal dengan cattle uh, dairy farm ini peternakan uh, di Kunda ini bukanya mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 Jadi aku ke situ sekitar jam tujuhan. Dan alhamdulillah disambut oleh sapi-sapi yang sedang merumput. Kebetulan kemarin tuh pas survei ke situ tuh sapinya pada nggak kelihatan. Tapi di pagi hari itu sapinya sungguh cintil-cintil banget ya Lihat ada manusia satu gitu ya Dari kota Bogor Mereka langsung mendekati ya. Aku pun tertarik untuk mendekati sapi-sapi itu Sapi-sapinya bersih-bersih, lucu-lucu, montok-montok, gede-gede gitu ya Ah, uh, Kebayang itu kan, waktu itu kan uh, Idul Fitri ya Kebayang pengen bawa satu pulang buat lebaran nanti haji gitu Kebayang itu pasti gede banget tuh Pasti dagingnya banyak banget kayak nah gitu ya Biasalah uh, So kenal, so deket gitu sama sapi diajak ngobrol gitu Hai gitu kan, saya dari Bogor Terus Terus diajak foto-foto lah gitu lah Berasa-berasa kayak kayak koboy-koboy gitu deh Di pinggiran peternakan gitu uh, Gak lama sih. Mendekati agak sedikit Jalan ke jam 8 gitu Banyak sekali orang-orang yang uh, cuman lewat terus foto doang Ada satu orang nih Satu orang yang Cuma melihat dari kejauhan Sambil memandang dan pengen dipoto Tapi malu-malu Karena berhubung saya juga butuh Untuk foto yang rada-rada jauh gitu ya Waktu itu aku cuman pakai uh, tongsis gitu ya Aku coba minta tolong dong sama si orang ini. kebetulan dia mas mas, uh, mas bisa tolong fotoin? Hmm, cuman dia doang yang bisa dinta tolong soalnya nggak ada lagi orangnya. oh iya boleh kata dia gitu kan ya. eh ternyata dia minta foto juga. <laughs> ternyata yang membutuhkan foto itu nggak hanya doang, dia juga pengen difoto ternyata. <laughs> udah akhirnya aku fotoin juga gitu kan ya. Terus dia uh, tertegun lagi Kalau aku sih kebayang gini Ini kan udah dibuka nih tempat reaksi ini Udah dibuka Cuman untuk mengelilingi si tempat reaksi ini Butuhlah jalan kaki berkilometer Karena wahananya luas banget Karena peternakannya luas banget Aku masih penasaran Kalau aku jalan kaki gitu ya Kebayang gempor terus cuman aku doang jalan kaki muterin peternakan segitu luasnya sedangkan orang-orang pada pakai mobil pakai motor pakai apalah-apalah gitu kan ya aku berpikir nah kebetulan nih yang si mas-mas tadi yang minta aku tolong fotoin itu dia nggak beranjak pergi masih tertegun melihat peternakan itu nah aku coba berani-berani ini semoga berhasil aku ngomong sama tuh si mas-mas Mas, enggak masuk, enggak gitu kan? Oh, uh, enggak, saya cuman mampir doang karena saya masih perjalanan saya jauh. Karena saya harus balik ke Tawau karena saya uh, cuma lewat doang. Ini adalah uh, apa? Uh, saya kurang lebih perjalanan masih sekitar 5 jam lagi. Mengendarai motor di, dari desa saya yang sudah berjalan kurang lebih 3 jam dengan mengendarai motor jadi saya butuh 5 jam lagi. YC. ternyata dia adalah seorang rider menuju tempat kerjanya dari kampung halamannya dengan mengendarai motor sekitar delapan jam. Wow. Terus udah pernah masuk belum aku tanya gitu kan? Belum pernah. Uh, gimana kalau uh, masuk ke dalam kataku gitu kan ya? Uh, Sebenarnya sih, ini ide banget, gitu ide supaya aku bisa masuk ke dalam. Nggak ada lain, ada tujuan aku bisa masuk ke dalam dengan motor yang dia punya. bodoh amat, pokoknya malu-malu deh gitu kan ya? Udah gitu, uh, udah itu kan, aku udah, udah, udah gak ngarep ya. Udahlah, mungkin dia memang butuh cepat buat menuju tempat kerjanya aku asik-asik sendiri aja gitu ya melihat-lihat pemandangan di situ sampai melihat spot-spot yang bagus untuk diambil gitu eh dia ternyata berbalik maksudnya berubah pikiran uh, jadi nggak ke dalamnya uh, saya kebetulan masih ada waktu nih sedikit lagi kata gitu kan uh, tapi saya nggak bisa lama-lama ya kata dia gitu Wow, gitu kan? Ha, senang dong, gitu kan? Daripada gue jalan kaki gitu ya, atau nggak uh, mungkin dong nyetopin mobil orang yang mau masuk ke dalam gitu. Saya ikut gitu kan ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Terus akhirnya, uh, naiklah aku. Ranselnya gede banget tuh di belakang, syukurlah ada ransel. Jadikannya jadi kita tetap aman terjaga oleh uh, ransel yang cukup besar itu ya, alumlah Ayah, ini niatnya pokoknya uh, Untuk melihat penciptaan di dalam itu Aku perlu kendaraan Dan aku cuman ingin butuh kendaraannya aja Tanpa ada maksud yang lain Sudah itu Di dalam Ternyata yang lebih enjoy itu malah orang itu <guluh> Dia uh, Dengan sukarela rela Mau Mau sudut mana kata dia Saya fotoin Mau tempat mana saya anterin Wah kait yang lumayan sangat uh, apa ya, baik hati gitu kan Sudah gitu sudahlah nih foto-foto-foto-foto dan dia minta foto. Apa ah, nggak minta foto berdua? Wis, gue gak kebayang tuh ya. Dimintain foto berdua secara dia itu masih muda banget. Di ya, muda banget ya Muda banget jauh banget dia minta foto gitu kan ya sudahlah mungkin buat kenangan-kenangan nggak apa, apa lah gitu kan foto gitu kan ya <tuh> ah, ah, uh, sudah tuh foto dia minta foto gitu barang ya udah foto selesai gitu kan ya karena memang perjanjiannya adalah sampai uh, bisa mengelilingi area rekreasi sudah aku berucap terima kasih dia masih menawarkan jasanya. Um, boleh diantar ke hotel Gitu kan ya kataku Ya gak usah cukup Sudah masuk ke dalam aja Sudah bisa melihat pemandangan yang begitu indahnya Sudah syukur alhamdulillah Tidak perlu Ya begitulah Dia itu adalah seorang Penjaga sipir penjara Di Malaysia Sudah cukup uh, Sudah itu Apa bersiap siap sarapan di hotel. Uh, udah gitu. Ya, mulai merapikan pakaian untuk balik lagi ke, uh, ke ke Kinabalu, ke Kota Kinabalu. Ke KK, Ki -Ki -Ki. orang sana bilang Jadi aku masih menginap lagi di Kota Kinabalu bersama Aziza satu malam lagi. Nah, malam itu adalah malam aku bersama Aziza bener-bener kita kita nyari oleh-oleh. Ya, ya, banyak ambil aja sendiri. Ya, 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 dikunci lagi. Itu pintunya dikunci lagi. Ya, kalau udah pintunya dikunci lagi, besok kayaknya. Maaf, ada iklan dulu. Setelah itu, setelah aku. Sampai di kota Kinabalu ya eh Aku sebelum nyampe Kinabalu nih ya Aku mampir di namanya ah, Terminal Bis namanya Menggatal Manggatal apa menggatal gitu ya Terminal bis kecil gitu deh Ya yeah, so beautiful Pemandangannya Begitu Klasik banget ya Terminal bis berasa di tahun-tahun 70an gitu banyak mobil tua dengan bangunan yang benar-benar Kayaknya bangun-bangunan lama gitu ya Oke balik ke masa tahun 70-an keren banget Baris itu aku sampai lagi sampailah aku di uh, Kiki Aku dijemput sama Aziza yang baru pulang kerja Dia pakai kendaraannya aku dijemput Di stasiun tempat aku turun itu Terus kita ke mall kita ke mall kebetulan aku tadinya mau cari sesuatu gitu ya di mall eh nggak ngantar dia dia butuh sesuatu yang harus dicari di mall gitu beres ngantar Azizah ke mall terus kita cari ikan 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 buat oleh-oleh itu seru banget <laughs> Ikan asinnya murah-murah banget Secara orang Sunda tuh ikan ini seneng banget Tengah namanya ikan asin ya Itu aku menemukan namanya ikan asil Yang mirip-mirip jambal gitu ya Satu-satu Ekor gitu, satu ekor ikan itu Kurang lebih harganya sekitar Gak mahal ya, 60 puluh ribu Satu ikan itu Sekitar satu kilo lebih lah Ya Eh, pokoknya Pokoknya murah banget deh, ya, murah banget daripada di, di di tempat aku di Indonesia itu jambal di sana tuh Lebih moist, lebih lembut, lebih wanginya, lebih nggak nye, nyereng gitu ya ah, Pokoknya ikan jambal, aku beli, agak ah, kira-kira aku beli sekitar 7, apa, apa berapa biji gitu ya Mau aku kasih satu-satu gitu, sama orang-orang yang suka ikan asin itu Dan itu ikan asin premium kalau buat orang Sunda Ada gitu, udah tuh ya jadi si si koper aku penuh lah dengan ikan asin mulai dari ikan asin jambang ikan asin teri ikan asin tawar gitu ya ih penuh banget tapi aku wanti-wanti banget jangan sampai nih ikan asin bau keluar dari koper aku jadi aku bungkus koran berlapis-lapis gitu kan ya ih pasti mamaku seneng banget nih bawain ikan asin terus ih jadi berat dong koperku penuh dengan ikan asin terus aku ngobrol lah dengan Aziza di hari-hari mendekati waktu-waktu terakhir kita mau berpisah. Jadi obrolan kita itu yang terakhir yang aku ingat adalah ya dibilang sensasi seorang solo traveling itu mungkin awal-awalnya kan takut, tapi setelah bisa melewati rasa takut itu kan keren banget katanya seperti itu beres dari itu aku langsung ke bandara Di bandara aku langsung ke KL, balik ke KL uh, dan aku harus menginap lagi di KL selama semalam sampai di KL itu kurang lebih sekitar jam 9 malam ya Sampai di Kuala Lumpur, aku jam 9 malam Menyusuri tepian roadnya itu Ya, depan Petronas Tower Itu aku keliling jalan kaki menuju hotel Kebetulan aku nginep di Hotel Chorus Pas depan banget sama Petronas uh, Ya, aku masih punya banyak tuh makanan dari pesawat ya nggak aku makan, jadi aku makan di, di hotel ya begitu senangnya sampai di hotel aku makan makanan pesawat terus uh, kebayang gitu ya mau ngapain gitu besok pagi sebelum berangkat ke uh, ke bandara gitu ya menuju Jakarta yang kebayang waktu itu adalah durian <ganti> jadi lagi musim durian musangking ya waktu itu tapi aku nggak tahu gimana caranya bisa dapetin tidur si Musang uh, ya musangking ya nggak kesampaian sih buat dapetin si musangking karena aku takut ketelatan jadi pagi-pagi itu aku cuman jalan-jalan ke Petronas terus aku foto-foto ya kangen lah udah lama nggak ngeliat si kembar tuh ini situ menikmati ya, di depannya gitu dengan hawa subuh gitu ya jam gitu gitu balik ke hotel, langsung mandi, langsung buru-buru cepat pergi ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Itulah, itulah sahabat malam uh, pengalaman pertama solo traveling ke kota Kinabalu Ya, kebayang ya waktu itu adalah aku tuh ya pengen banget bikin resto di sana, pengen banget bikin resto. Ah, pokoknya khas makanan Indonesia yang enak-enak deh Mau penyet ke, mau rendang gitu ya Karena menurut pengakuan Azizah nih Masakan Indonesia tuh the best banget Jadi kalau mau makan enak itu tinggal pergi ke Indonesia Karena di Indonesia itu benar-benar komplit -benar makanannya Pedesnya dapet ya terus rendangnya pun dapet gitu kan rasanya benar-benar pas banget terus lagi apa sih pokoknya anak-anak itu kebayang aja aku gitu ya aduh pengen banget buka usaha banget ya resto di sana gitu karena lidah orang Malaysia cocok banget sama masakan Indonesia Keba kebayang tuh bikin-bikin Uh, bisnis uh, apa sih one stop food gitu mau makan-makanan terlaris di Indonesia gitu yang disukai entah somai entah pempek entah itu uh, uh, ayam penyet ikan bakar gitu pokoknya yang yang the best lah gitu buka di sana kebayang dong ya hmm. itulah tapi ya saya kan masih punya tujuan-tujuan uh, lain masa bisnis menulus sih sampai kapan bisnis nggak ada bisnis Hmm. ya siapa tahu tapi kan yang yang jalanin bukan kita kan kita otaknya doang buat yang lain semangat 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 untuk bisnis nggak usah deh yang namanya mikir uh, apa enggak hmm, ada kata terlambat otaknya kita yang penting ada manajemen yang bagus itu aja ya kontrol yang baik itu aja dan jangan jangan lupa banyak doa karena kita harus mempercayakan amanah kita kepada seseorang yang bisa pegang amanah itu aja Ya itulah dikundasang traveling yang cukup mengesankan Eh uh, Ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi roh bin landamin Wassalatu wassalamu'ala さらふ residential wa mursalin wa alih alihi wa sahabihi wa ya Rasulullah Salamu'alaikum ya Habibullah Sobat Podcast Di siang hari ini aku mau bercerita tentang perjalananku sewaktu aku bertravelling masih di kota Tokyo ya karena saat ini sedang oleh yang berada di Tokyo jadi teringat lagi ya tentang kisah traveling ke Tokyo jadi ini adalah hari ke berapa ya Aku di Tokyo itu kurang lebih hari terakhir aku di Tokyo. Kurang lebih aku di Tokyo kurang lebih sekitar tiga hari saja ya. Tiga hari nggak pakai malam ya, dua malam tiga hari. Hmm. Nah waktu itu aku uh, check out dari hotel terakhir itu ya uh, di Bougainville, Bougainville Hotel di daerah uh, Tokyo. Setelah kita check out ya. Uh, dengan, dengan rasa yang sotoy ya biasalah ya karena uh, merasa uh, berasa <laughs> uh, ya kita itu kan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pastinya kita menyerahkan semuanya perjalanan ini kepada Allah jadi ya, mau gimana juga pokoknya nanti akan ada jalannya deh pokoknya jalani dulu aja ya walaupun kita sudah sudah memiliki uh, traveling date nya sudah ada nih uh, hari kedua ini uh, malam jadi kita sudah dua malam di Tokyo ini nah hari ketiganya ini kita mau uh, pergi ke Kyoto nah hari ketiga ini kita langsung saja kita check out ya check out dari hotel terus kita ke Shinjuku Shinjuku station ya Shinjuku station ini kita naruh dulu uh, di mallnya ya kita naruh dulu uh, koper kita kita taruh koper kita dan kebetulan kita naruh kopernya di dalam mall Nah setelah kita menaruh koper kita di dalam mall kita pergilah mencari tiket buat Kyoto kalau teman aku yang namanya Aziza itu dia sudah dapat tiket ke Kyoto itu dulu sudah sejak sebelum masih ada di malaysia masih ada di malaysia dia sudah pesan tiket sebelum berangkat ke tokyo berbeda dengan aku <gif> <tuk> yang belum punya tiket ke kyoto naik kereta atau naik shinkansen kita belum punya jadi kita saat itu langsung pergi ke station bus di shinjuku station bus dan kita lihat ternyata shinjuku station bus sudah habis tiketnya <laughs> kita nggak dapat tiket Shinjuku Station -nya. kita nggak dapat tiket kereta ya kita nggak dapat shinkansen ataupun tiket biasa akhirnya kita uh, membeli tiket bus dan tiket bus pun kita dapat yang paling mahal <laughs> mirip-mirip shinkansen Halo terus kita belilah ya uh, seharga kurang lebih 9.800 yen ya hampir 10.000 yen kurang lebih kalau Simcansen itu sekitar 11.000 atau 12.000 yen ya sedikit sekali lagi pakai Simcansen ya sudahlah pokoknya dinikmati saja kita mendapat uh, jadwal bus ke Kyoto itu kurang lebih jam 11 malam ya jam 11 lewat 20 menit lah kurang lebih nah sebelum kita menghabiskan waktu menuju jam 11 ya kita berkeliling keliling dulu Kyoto eh sorry berkeliling keliling dulu Tokyo ya kita naruh dulu ya sambil kita naruh apa koper terus kita sudah beli uh, tiket bus ke Kyoto tiket bus malam kita berkeliling keliling lah mengelilingi uh, Shinjuku nah kita keliling di Shinjuku mulai dari uh, apa segala macam lah kita beli oleh-oleh makanan kecil kita beli enak penik lah jajan yang nyimbal dikit-dikit lah kita juga beli apa takoyaki gitu kan es krim dan lain sebagainya waktu itu kita ditemenin sama Yuka kebetulan Yuka hari itu sengaja lagi libur kerjanya dia seorang perawat di Tokyo dia menemani kita keliling-keliling uh, yang kita mau ya. Wah, kita berputar-putar tuh ya di sekitar uh, apa di sekitar Cinjuku uh, Town itu ya kita duduk kurang di pinggir jalan ya menghabiskan waktu sambil menunggu uh, jadwal bus akan berangkat nanti malam nah kurang lebih setelah mendekati malam hari ya setelah uh, uh, badai isya ya Ayukah uh, juga sudah pulang kita mau cari makan malam nih judulnya. Sekitar jam 8 malam kita mau cari makan malam. Kita searching lah uh, uh, resto halal food in Shinjuku Town gitu ya, ada pakai map kayak Google Maps, kita dapat ya. nggak jauh sih sebenarnya ya ini si resto ini. Cuman karena kita bukan ahli maps dan kita kurang pintar membaca maps ya karena pergerakannya antara internet, handphone dan uh, gerak langkah kaki ini nggak sinkron sepertinya. Nah kita tuh sudah pada posisi yang uh, straightnya udah benar jalannya udah benar, cuman kita nggak tahu ini tuh ada di sebelah mana bloknya yang mana gedungnya yang mana kita nggak tahu. Nah sudah itu kita akhirnya Berputar lah di jalan-jalan situ muntar mutar gitu ya Sampai melihat pelang-pelang uh, resto Siapa tahu ada nama yang resto kita cari ini Resto uh, muslim Pokoknya resto Jepang uh, Untuk khusus untuk orang, -orang muslim Berlabel kan halal Pas kita lagi linglung gitu ya uh, belok balik gitu eh, Kita ditegur Ditegur sama selebritis <kita>, kita ditegur sama seorang Indonesia juga ya dia bilangin Indonesia ya uh, iya betul kita Indonesia lagi cari restoran halal ya Iya kita lagi cari restoran halal nih kebetulan sama nih kata dia itu dan itu ternyata siapa dan dia adalah seorang uh, apa vokalis dari si Lounge Seven ya bersama istrinya bersama anaknya dan kita pun sama-sama mencari resto yang sama. Dan akhirnya kita temukanlah bersama-sama nih sebuah resto yang kecil ya. Jadi gate-nya tuh kecil banget, satu pintu gitu. Dan restonya ini ada di lantai basement di bawah. Jadi kita harus turun gitu menuju si resto ini. Nah, ini ada momen-momen di -momen base nih nanti setelah ini ya. Masuklah kita ke dalam restonya. Dan semua tempat duduk di dalam resto itu penuh. Sudah dibuki. laris juga nih resto ya dan terpaksa kita harus menuju satu tempat yang seharusnya bukan tempat makan, namun gudang atau tempat apalah gitu ya. ya tapi di ada ada meja ya, ada meja tapi dengan uh, dekorasi yang benar bener dinding yang belum dicat gitu ya uh, kanan kiri tembok yang belum dicat gitu dengan ya benar-benar ini sepertinya kayaknya gudang gitu ya. malah uh, spesial mungkin ya menyambut kita bersama artis gitu ya makan bersama artis jadi hanya Uh, dua anak uh, bapaknya, Selon si seven, sama istrinya, dan kita, aku dan teman aku berdua, dan kita berenam dalam satu ruangan itu ya, Ma uh, jadi makan malam bersama artis. Ya, yeah. judulnya <laughs> itu, dan karena kesatuan kita, ya, kita buka menu gitu ya, pasti lihat harganya masya Allah, tau enggak. satu buah menu sekitar satu juta. Itu namanya apa ya uh, ada namanya kayak daging tuh yang empuk banget empuk empuk empuk, empuk, empuk gitu ya yang di slice gitu ya dagingnya gak terlalu matang dimasaknya gak perlu matang matang sebentar doang dia udah empuk gitu ya dibagi mungkin beberapa slice mungkin sekitar 10 slice mungkin ya uh, itu dan sajikan ya namanya apa ya steak uh, apa namanya Wagyu ya Wagyu Pokoknya empuk banget ya dagingnya terus karena kita melihat satu menu satu juta ya kita pikir-pikir lagi waduh aduh, bukannya kita enggak mau ya tapi kita memang gak. bukan kelas kita bukan kelas kita makanan seperti ini ya kita biasa makan sushi itu paling enggak ya sekitar cuman 100.000 itu dapat 3 set udah adalah gitu, akhirnya kita pesan juga sih kita pesan juga menu yang paling murah diantara yang murah eh diantara yang murah Benar, menu yang paling murah diantara yang murah ya jadi kita pilih yang paling murah di antara yang murah tidak seperti artis ya yang di depan kita ini dia pesan wagyu gitu kan ya dan mereka pun menyuruh kita ayo eh, silakan cicipi menu kita gitu kan ya kita mikir-mikir lagi ya aduh nggak deh ya soalnya harganya udah segitu kita nggak berani nyobain punya orang akhirnya kita pun senyum-senyum nggak -senyum, jelas gitu ya. sambil pandang-pandangan gitu dengan teman aku ini ya pasti kita dalam berpikirnya perjalanan kita masih panjang jangan terlalu boros ya Aduh akhirnya kita memesan sushi ya kita memesan sushi satu plat itu kurang lebih isinya cuma lima biji nggak banyak-banyak lima biji doang ya dan harganya itu kurang lebih ya sekitar 350000 saja ya aduh Alhamdulillah tapi ya ada kita pesen keluarlah gitu ya ini sebenarnya susinya mungkin enak tapi enggak 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 ketelan kayak di lidah aduh enggak ketelan di lidah ah, mungkin karena harganya ya enggak tahu deh pokoknya tapi yang jelas sih rasanya memang berbeda dengan yang biasa kita makan jadi sushi ini agak sedikit lebih fresh mungkin ya. Masih kaku-kaku gitu si ikan dan guritanya. Jadi memang uh, apa taste nya orang Jepang sama taste nya orang Indonesia itu berbeda. Kalau kita kan suka yang gak pedas, manis, asin gitu ya. Kalau mereka tuh suka ya asin doang gitu dengan ikan mentah ikan mentah gitu as dengan cuka ya udah kecap asin itu ya udah soya yang asin doang kalau kita kan butuh yang manis butuh yang pedas, butuh yang gurih gitu kan oh, sudahlah ini kita dengan sedikit sedikit menyantap ya kayak makan cantik juga. padahal kita orangnya nggak nggak gitu sebenarnya kita kalau makan tuh cepet sebenarnya karena ini nggak tahu berhubung dengan harga ataupun rasanya yang aneh ya uh, udah gitu. kita ini eh, kita makanlah Alhamdulillah ya bismillah kita makan dengan lima slice sushi yang disuguhkan ya Selesailah itu makan malam kita bersama artis yang tak diduga tak disangka Dan kita pun keluar dari resto dan setelah keluar kita ketawa terbahak-bahak Itulah pengalaman yang nah, lumayan ya kita dapat foto tapinya ya kita dapat foto makan malam besar bersama artis si Lounge Seven Duta, kebayang nggak sih ya uh, paket hemat traveling backpacker ala backpacker bisa makan malam bersama artis alhamdulillah. Aduh, masya itu keren banget ya. Memang uh, Allah telah me menyatting bahwa kita akan uh, diberi bonus ya, makan malam bersama artis di kota Jepang di Indonesia aja kita nggak pernah makan malam, malam makan malam bersama artis ini di kota Jepang kita makan malam bersama artis wah budget berapa tuh Belum budget paling irit tuh. Uh, udah tuh ya terus kita uh, berlalu aku menuju mall yang harus kita ambil koper tadi tau nggak kita sampai sana malnya tutup dan koper kita di dalam coba Bayangkan coba bayangkan ya, kita cuma menyandarkan kepada Allah, ya Allah, akan ada jalannya. nggak apa-apa kita capek berlari di tengah mall ya, olahraga malam. Gak apa-apa kita lari, lari di tengah mall. Dan lari-lari pun ketutup sama pintu yang sudah banyak tertutup. Jadi kita lari ke sini, gate-nya tertutup. Lari ke sana, gate-nya tertutup. Lari ke sini, nggak ada pintu masuk. Lari ke sana juga ketutup. Akhirnya kita mencari uh, apa? mencari gate yang bisa menghubungkan ke tempat kita menaruh koper akhirnya akhirnya setelah kita uh, mendapatkan uh, izin Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan koper kita lagi ada kita ditunjukkan pada satu uh, lorong, satu gate ya yang bisa menghubungkan kita ke gate tersebut walaupun dengan mendekati waktunya ya, kita harus mengejar bis di pukul 11.20 dan itu kurang lebih kita 11 jam 11 dekatnya waktu sangat mendekati sekali waktu dan itu lokasi dari kita naruh koper ke stasiun busnya itu kita harus nyebrang nyebrang jalan yang lumayan jauh dan kita harus berlari menuju lantai paling atas karena busnya di lantai paling atas untuk pada gate uh, pickup kita itu di lantai paling atas akhirnya dengan berlari-lari di tengah mall ya olahraga malam Uh, itu adalah alhamdulillah itu adalah kejadian yang uh, membuat kita bahwa ya itulah, segala sesuatu sudah membuat jadi perjalanan kita keren ya nggak ada acara dalam traveling ininya ya schedule planningnya itu gak ada lari-lari di dalam mall sebagai olahraga malam gak ada sebenarnya karena itu sudah di Allah uh, buat seperti itu ya sudah kita ikutin Kita lari-lari di dalam mall Eh, akhirnya dalam waktu kurang lebih setengah jam ya kurang lebih kita berlari di dalam mal tuh ya mencari gate yang bisa masuk ke dalam koper kita yang kita taruh simpan koper itu akhirnya kita dapatkan kita keluar jam 11.10 10 menit lagi kita menuju keberangkatan lari-larilah kita ke dalam hmm, lewat lift dan kita juga masih bingung di mana ini gate-nya gitu. Kita tahu posisinya cuman kita nggak tahu gate nanti yang bakal e, bus kita itu di nomor pintu ke berapa. Lari-lari lah kita ke atas gitu ya. Dan bus kita ternyata memang belum datang. Jadi bus di sana itu benar-benar on time ya. 11.20 ya dia datang 11.20. 11.25 itu udah berangkat. Akhirnya kita tanya 11 hampir mendekati 20 itu belum datang. Kita masih di deg ya Emang Indonesia gitu ya, suka telat-telat, busnya enggak ini mah. Akhirnya kita dapetin di live sebelas dua busnya baru datang dan kita naik ke atas bus ya. Busnya pakai hordeng, busnya pakai hordeng, uh, busnya bertingkat gitu Dan dan ini adalah bus dengan nuansa yang berbeda dengan yang pernah aku naikin. Ada hordengnya ya, per orang itu ada hordeng. Uh, jadi kita benar-benar nyaman di dalam bus itu gak diliatin kalau kita ngorok kita mm, ngiler gitu gak kelihatan ya kalau ngorok mungkin kedengaran tapi kalau ngiler dan aneh-aneh gitu gak akan ketahuan Sudahlah kita masuk ke dalam bus itu ya dan ini adalah suatu pengalaman yang pertama kali ya Shinjuku ke Kyoto pakai bus kurang lebih satu malam sampai di Kyoto nanti kita besok pagi kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 8 pagi kita sampai di Kyoto Tuh, ya. Yeah. nanti kita ada di rest area, kita berhenti di rest area kurang lebih uh, menjelang subuh ya. Aku rata-rata salati di, di apa? di jadi kalau di Jepang itu dalam menunaikan sholat ya. Kita itu kalau nggak pakai ah, aqua yang kita punya, kita yang sudah diisi, kita bisa berwudu tuh di toilet ya. Uh, setelah kita berwudu di toilet gitu kita itu biasanya sholat entah ada tempat duduk yang bisa kita pakai duduk ya ataupun kalau berdiri susah sekali kayaknya kita mendapatkan tempat yang berdiri itu susah <tuh> jadi rata-rata karena tidak ada area-area sholat jadi kita benar-benar uh, posisi kita duduk gitu yang tidak mengganggu jalan orang lalu lintas orang dan kita minta izin dulu sama toko ataupun apa yang bisa kita uh, permisi untuk praying gitu Uh, entah itu di pinggiran apa mall lagi jalan gitu, pokoknya kita minta izin dulu untuk, uh, apa, untuk mempergunakan tempatnya untuk kita pray, untuk kita berdoa atau sholat. Yang kalau di bis ya udah kita kita sholat di, di atas bis seperti itu sih. Alhamdulillah ya. dia uh, seperti itu perjalanan di menuju Shinjuku uh, ke Kyoto ya kita di Kyoto masih kurang lebih kita kurang lebih lagi uh, dua malam lagi dua malam tiga hari nanti ada cerita yang lebih seru lagi Jadi pada saat kita sampai di Osaka, Kyoto ke Osaka itu ada yang seru lagi ya nantikan traveling selanjutnya semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk yang ke Kyoto ataupun mau ke Osaka ataupun mau ke Tokyo semoga inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh